0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Wir sind bei Folge Nummer 43 und besprechen ah. Kapitel 11 des zweiten ja. Teils des Weltklimaratberichts. Und bevor wir das tun, schauen wir noch mal kurz, was in Folge 10 der Fall war.
1: Ja, weil das so ein bisschen ineinander übergreift, habe ich so den, den Eindruck, jedenfalls dem Titel des Kapitels zu beurteilen nach. Also letztes, letzte Folge haben wir über Asien gesprochen, also darüber, wie diese 51 verschiedenen Länder und Regionen, die man so unter Asien subsummiert, ähm, sich ja künftig verändern werden und welche Anpassungsmaßnahmen wo wie zu ergreifen sind oder die schon ergriffen werden. Und da haben wir gemerkt, wie regional unterschiedlich das ist, weil Asien eben von tropischen Regionen bis zum Polarkreis reicht ja. und das war schon sehr interessant und sehr divers, aber trotzdem konnte man so ein paar Sachen ne, sich genau anschauen, also so Energiesektor haben wir mal genauer besprochen und wir haben auch ein bisschen über Informationswissenschaft gesprochen, also gerne nochmal reinhören.
0: Genau. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, ein bisschen Richtung Süden, je nach Position ein bisschen Richtung Osten und schauen uns Australasien an. Es wird ein bisschen übersichtlicher, was die Länder angeht. Aber bevor wir dahin kommen, noch ein kurzes Wort zur Autorenschaft dieses Kapitels. Es hat 151 Seiten und tatsächlich sämtliche Menschen, die da mitgeschrieben haben, stammen oder arbeiten zumindest laut ihrer Affiliation in Australien oder Neuseeland, also kommen genau aus der Region, um die es hier auch geht. Eine Ausnahme war dabei und zwar ist ein Typ, bei dem Niederlande steht. Jetzt habe ich gedacht, was ist denn da los, wie kommt der da rein und, <lacht> und äh, habe geschaut, wer das ist. Also der stammt aus Sri Lanka, hat aber seine PhD in Australien gemacht und in Australien gearbeitet. Also ist, ist kein Ausreißer, sondern einfach nur halt jemand, der von woanders kommt. Okay. Dem, die nicht mehr in Australien arbeitet, sondern in Holland und immer noch eine Ehrenprofessur in Australien hat und die anderen, die mitschreiben, die sind halt doch alle aktiv in Australien oder Neuseeland. Aber tatsächlich äh, haben wir schon gesehen, bei den Regionalkapiteln ist die Autorenliste tatsächlich doch immer an die Region angepasst weitestgehend.
1: Ja, das war auch für Asien tatsächlich der Fall, genau, habe ich gar nicht drüber gesprochen. Also wie gesagt,
0: bei Afrika war es auch so, da war aber doch mehr aus USA, Kanada, anderen Ländern, was wir dann auch in der Folge besprochen hatten, dass ja Afrika doch zu einem guten Teil von außerhalb Afrikas erforscht wird. Aber jetzt ist es tatsächlich, ja, die Leute, die... Das Erforschen, das Gebiet, um das es geht, die kommen auch aus dem Gebiet oder arbeiten in dem Gebiet. Und dieses Gebiet ist Australasien und es wird jetzt ein bisschen übersichtlicher, was die Länder angeht. Nicht mehr die 57 waren es, hattest du letztens? 51. 51, ja, wir haben jetzt mhm. zwei. Also <lacht>
1: <lacht> Dezente Reduktion. Ja.
0: Also Australasien ist... Äh, Laut IPCC die Region, die aus Australien und Neuseeland und deren diversen hier Wirtschaftszonen, Territorien und was soll halt die noch alles so haben, aber Australien und Neuseeland. Um das geht. Das Kapitel ist ein bisschen ja anders aufgebaut. Es hat sehr viele Boxen. Es hat sehr viele Tabellen. Ich glaube, wir haben nicht so viele Tabellen gesehen. Es waren Tabellenfreaks, die dieses Kapitel erstellt haben. Also, hat, wenn man es nicht besser wüsste, wenn man nicht wüsste, dass die Leute sich da wirklich viel Arbeit machen, die diese IPCC-Berichte schreiben hat man also das Gefühl, so wie, du kennst es ja als Professorin, ja da muss irgendwie was abgegeben werden, 20 Seiten äh, Text und dann schreiben die was, ich, ach verdammt, ich habe nur 10 Seiten, ach ich mache nochmal eine Tabelle mit den ganzen Infos und dann kriege ich nochmal 5 Seiten raus. So ungefähr fühlt sich das an in diesem Bericht. Also es sind sehr, sehr viele Informationen, die äh, im Text äh, erzählt werden, werden dann in Tabellen nochmal verfeinert und übersichtlich dargestellt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es gut oder schlecht finde, aber es ist auf jeden Fall, ja, das Kapitel mit Tabellen. Es sind noch ein Bilder dabei, aber viele Tabellen, viele Boxen und ja, ein paar Themen, die wir so noch nicht hatten. Wir fangen mal an mit dem, was man jetzt schon weiß. Das ist immer ja der Anfang in diesen Kapiteln, der jetzt schon beobachtete Klimawandel, Observed Climate Change. Das sind oft immer so die ersten Kapitel. Und da natürlich äh, wird mal festgestellt, dass der Klimawandel in der Region seit dem letzten Report, dem fünften Report, weiter verlaufen ist. Er ist weiter Gewandelt, also wärmer geworden. Sehr viele extreme Ereignisse, Wetterereignisse sind aufgetreten. Australien, vor allem Nordaustralien, ist nasser geworden. Die Regenmengen von April bis Oktober haben im Süden, im Südwesten sind weniger geworden. In Neuseeland ist der Süden nasser geworden und der Norden trockener geworden. Also man sieht schon, auch wenn es nur zwei Länder sind, gibt es doch schon unterschiedliche Regionen. Und was auch gleich zu Beginn steht und was uns später noch beschäftigen wird, die Feuer, ja, Brände. Das ist ja ein Thema, das in Australien sehr präsent ist. Da tatsächlich ja, also die Frequenz, die Schwere, die Dauer von extremen Feuerwetterereignissen, Feuerwetterbedingungen sind angestiegen. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann noch im Detail an. Ein paar Zahlen. Australien, die, und da gibt es eine ganze Tabelle dazu, was sonst, aber ich erwähne jetzt nur ein paar interessante interessant ist eher das, aber ein paar äh, Zahlen aus dieser Tabelle. Die Lufttemperatur, die Lufttemperatur über dem Land ist äh, von 1910 bis 2019 um 1,5 Grad, 1,4 Grad gestiegen. Ja, also da ist schon, sind wir schon bei den eineinhalb Grad schon angelangt fast, die das Pariser Klimaabkommen Stimmt. vorsieht, also 1,4 Grad. 2019 war das wärmste Jahr und neun der zehn wärmsten Jahre sind seit 2015 passiert in Australien und man kann das eindeutig dem menschlichen Einfluss zuordnen. In Neuseeland, was ja nicht weit weg liegt, da äh, ist eine Erwärmung von 1,1 Grad gemessen. Also da sind wir noch so auf dem Niveau, wo Europa ungefähr zu liegen kommen wird. Das wärmste Jahr dort war 2016. Ja, das ist ja auch interessant, dass da die Nachbarländer die eine 2019 das wärmste Jahr hatten, die anderen hatten es 2016. Aber hm, es ist auf jeden Fall, also auch hier die sechs wärmsten Jahre sind, also die sechs Jahre zwischen 2013 und 2020 sind auch alle in der, der Top-Liste von Neuseeland. Also das ja. ist, ist wohl wärmer. Was ich auch sehr ja beeindruckend fand, die Liste der wichtigen Major, der großen Dürren in Australien. Ja, große Dürren in Australien. von 1895 bis 1902, von 1940 bis 1915, von 1937 bis 1945, von 1965 bis 1968, von 1982 bis 1983, von 1997 bis 2009 und von 2017 bis 2019. Also da wäre es fast kürzer gewesen, man schreibt auch wenn mal gerade keine Dürre war, aber mhm. es, es sie sind, wie man gemerkt hat, hier ja äh, länger geworden, 1997 bis 2009. Da, da, da muss ordentlich abgegangen sein dort. Also da, ja, Dürre Ereignisse werden häufiger. Ja. Die, nochmal hier, bevor wir dann ins Detail gehen, die Extreme Fire Weather Days, also die Tage, wo die Gefahr für extreme Feuerereignisse extrem groß ist. Sie sind seit 1985 stark gestiegen. Also im Vergleich der Zeitraum 1950 bis 1985 ähm, waren deutlich weniger als von 1985 bis 2020, speziell im Süden und Osten von Australien. Und... Ähm, die extremen Feuerereignisse, die 2019 und 2020 stattgefunden haben, die ja wirklich extrem waren, wenn man sich dann noch erinnert, was da vor drei Jahren passiert ist in Australien, äh, ja. das war extrem. Und solche Ereignisse sind jetzt, also das, wir reden immer noch über jetzt, äh, 30 Prozent mehr wahrscheinlich als früher wegen des Klimawandels.
1: Okay, das also okay, jetzt mhm. schon 30 Prozent yeah, yeah.
0: häufig. Okay. Dann schauen wir noch kurz nach Neuseeland. Neuseeland ist ja auch bekannt, äh, allem sich so, Herr ja, der Ringe, dass er ja in Neuseeland gedreht ist und der Hobbit und die ganzen anderen äh, Filme. Mhm. Äh, die großen Berge, die neuseeländischen Alpen, die Gletscher, die schneebedeckten Gipfel. Also haben wir wieder mal ein bisschen Gletscher, denen wir zuschauen können, wie sie dazu übergehen keine Gletscher mehr zu sein und auch hier in der Tabelle Zahlen, alles wieder was man jetzt schon gesehen hat, von 1978 bis 2019 ist die Linie, die Schneelinie, also da bis wo halt der Schnee geht, 3,7 Meter pro Jahr ist sie nach oben gewandert, den Berg hinauf, das Volumen der Gletscher des Gletschereises ist äh, von 1977 bis 2018 um ein Drittel zurückgegangen. 14 der Gletscher in den südlichen Alpen von Neuseeland äh, sind 21, haben sich verringert, 21 Prozent. Mittlerweile geht man davon aus, dass äh, diese extremen Eisverluste sechsmal mehr häufig sind als in 2011 und zehnmal mehr häufiger sind jetzt in 2018, wo die letzten Daten herstammen, als früher. Ja, also, die, die, dass die Gletscher viel Eis verlieren in einem so einem Jahr, sowas passiert zehnmal häufiger jetzt wegen des Klimawandels als früher. Gott. Ja. So. Dann, ich werde jetzt nicht hier diese ganzen Zahlen durchgehen. Wie gesagt, da gibt es Tabellen, wenn man das genau wissen will. Tabelle 11.3a.b zum Beispiel kann man sich anschauen. Da stehen sehr viele Zahlen drin. Und, äh,
1: das ist <lacht> ja, okay. ja.
0: Und äh, was man sich anschauen kann, ist zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg. Ist ja durchaus interessant. Wir haben es jetzt hier mit zwei Inseln zu tun. Obwohl man immer, gesagt, Australien, Insel, Kontinent. Aber es ist Wasser rundherum auf jeden Fall. Das heißt, äh, die haben viel Küste. Und Australien ist ja auch so ein Land, wo so gut wie alle an der Küste leben. Also im Landesinneren ist ja eher weniger Besiedelung als an der Küste, was da auch ja schon ohne Klimawandel sehr, sehr unwirtlich ist und mit Klimawandel wahrscheinlich noch mehr. Das heißt, der Meeresspiegelanstieg ist durchaus relevant für Australien und für Neuseeland und da sind jetzt hier... Die Prognosen, denn jetzt sind wir in der Zukunft, Ja, jetzt sehen wir nicht mehr, was war, was ist, sondern was kommt. Meeresspiegelanstieg, je nach Emissionsszenario sind die Werte natürlich unterschiedlich hoch, aber wenn wir uns mal die Maximalwerte anschauen, dann kann man mit einem Meeresspiegelanstieg von 27 cm bis... 2050 rechnen, einen Meeresspiegelanstieg von 66 cm bis 2090 und da ist noch nicht inkludiert äh, das, was in der Antarktis vielleicht noch an spektakulären Sachen abgeht, das kann man ja, wie wir in den arktiskapiteln kapiteln gehört haben, nicht ganz so exakt voraussagen, wann da welche Eisschilfe genau wie abbrechen und so, aber da können nochmal, je nachdem was dort abgeht, nochmal 50 bis 90 cm dazukommen, auf das drauf, was schon war.
1: Weißt du, das haben nicht, dass wir das nicht alles schon mal gehört hätten, aber jedes Mal, wenn ich es höre, rutscht mir das Herz wieder in die Hose. Okay. Ja,
0: es sind halt die Zahlen, die in der Tabelle mhm. stehen, die aus Daten und Forschung stammen. Jetzt kommt Feuer. Ja, also die Vorhersage, äh, auch wieder die gleichen unterschiedliche Emissionspfade, aber wenn wir so schauen, bis 2050 äh, können wir je nach Emissionspfad äh, zwischen plus 30 oder plus 60 Prozent rechnen an den, für die Tage, wo ja wirklich extrem feuergefährliche Konditionen, Bedingungen herrschen, also entweder ein Drittel oder zwei Drittel mehr Tage, wo extreme Feuergefahr herrscht und bis 2090 kann das auch auf plus 30 oder plus 110 Prozent im schlechtesten Fall steigen. Mhm. Ja, das ist hängt auch von der genauen Region ab. Das variiert so, aber wir sind alle Zahlen so immer hier, wenn wir bis 2050 schauen, liegen wir immer so zwischen 30, 60, 70 Prozent. Wenn wir bis 2090 schauen, liegen wir immer so bei ja, 30 bis äh, ja, 110, 130 Prozent. Also auch da wird es weitergehen, und was machen die Gletscher in Neuseeland in der Zukunft? Sie hören auf, Gletscher zu sein. 36, 53 oder 77 Prozent ihrer Masse verlieren sie bis Ende des Jahrhunderts, je nach Emissionspfad. Und man geht davon aus, dass die neuseeländischen Gletscher 50 bis 92 Prozent ihres Eisvolumens verlieren werden. Ja, also da bleibt kaum was übrig.
1: Ja, weg.
0: Das war jetzt so ganz kurz im Schnelldurchlauf das, was Australien passieren wird und Neuseeland. Das kennen wir von den äh, Theoriekapiteln im ersten Teil, kennen wir von den äh, Sektorenkapiteln im zweiten Teil, also alles das, was halt so passieren kann durch Klimawandel. Das ist da nochmal hier jetzt äh, für Australien ausgewählt, schlaglichtartig dargestellt. Jetzt schauen wir auf ein paar Sachen genauer hin und fangen tatsächlich mit dem an, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, nämlich das Feuer. Da gibt es eine... Box dazu, die Box 11.1 ist das, die Risiken der ja, Wildfire, Waldbrände ist ja nicht immer das richtige Wort, weil es brennt ja auch was anderes als der Wald, aber äh, es brennt und in Australien brennt viel, von 2019 bis 2020, also in dieser Feuersaison, da gab es ja wirklich gewaltige Feuer in Australien, das hat man schon wieder vergessen, da ist dann kurz danach war Pandemie, ja und ist immer noch Pandemie und ganz viele andere Sachen, aber das war gewaltig, was da passiert ist. Bis zu 8 Millionen Hektar sind da verbrannt äh, an Wald und äh, ja, Waldland. Regenwald ist verbrannt. Also das war wirklich ein, ein äh, Feuerereignis, wie man es so noch nicht gehabt hat, sowohl von dem Ort, wo es gebrannt hat, als auch von der Ausdehnung, als auch von den Baumarten, den Waldtypen, die gebrannt haben. Ja, also Das ist ja äh, durchaus nicht äh, unnatürlich, dass in Australien mal Wälder brennen. Das kommt ja vor, auch ohne Klimawandel, auch ohne, dass Menschen irgendwas machen. Und die Pflanzen sind ja durchaus angepasst darauf. Es ist teilweise sogar Gut für den Wald, wenn er ab und zu abbrennt, wenn da irgendwo der Blitz einschlägt oder wenn es einfach einfach zu heiß ist oder sonst irgendwas, sich was spontan selbst entzündet. Ich meine, die haben Blätter, die haben Bäume, die sind mit Öl gefüllt, ja, so Eukalyptus und so weiter. Also die legen es ja darauf an, die legen es ja darauf an, dass sie brennen und das hat ja dann auch irgendwie ökologische äh, Gründe, dass dann wieder irgendwelche, ja, äh, neuen Flächen frei werden, wo dann irgendwie wieder neue Bäume wachsen können und so weiter. Also das hat durchaus äh, eine, einen ökologischen Zweck, dass der Wald brennt. Äh, die Pflanzen sind darauf angepasst, aber natürlich nicht auf das, was abgeht mit dem Klimawandel. Daran sind sie nicht angepasst, weil die brauchen natürlich eine gewisse Zeit zwischen den Bränden. Wenn es da Andauern brennt oder wenn wirklich es auf so eine absurd gewaltige Art brennt, wie es 2019, 2020 der Fall war, dann brennen halt auch. Äh, Wälder, die nicht darauf ausgelegt sind, zu brennen. Mhm. ja. Also das ist nicht das, was man so haben will. Was noch passiert ist, ist, dass man schon seit 1950 beobachtet, dass immer mehr brennt. Es ist, wie gesagt, die Frequenz ist viel häufiger geworden, die Stärke ist viel häufiger geworden, also die, die Schwere der Feuerwetterereignisse ist viel häufiger geworden. Das liegt wie gesagt, zum Teil am Klimawandel, nicht nur natürlich, aber zum Teil eben auch. Das Problem ist, wie gesagt, dass die Anpassung der Pflanzen nicht mehr funktioniert, weil die einfach zu oft hintereinander kommen. Und sie werden noch öfter hintereinander kommen, das sagt auch die Vorhersage. Frequenz wird höher werden, die Dauer wird länger werden. Gilt sowohl für Australien als auch für Neuseeland. In Neuseeland ist es nicht ganz so arg, aber es passiert. Und was auch interessant ist, das ist jetzt wie so oft beim Klima, kein absolut linearer Prozess. Man könnte ja denken hier, es wird wärmer, es wird trockener, es brennt öfter. Ist auch der Fall, aber es ändert sich ja auch die Vegetation. Das heißt, Pflanzen, die früher irgendwo gewachsen sind, wachsen nicht mehr. Neue Pflanzen wachsen irgendwo. Ja, nachdem was da so rumsteht in der Landschaft, ändert sich die äh, die das Risiko und die Auswirkungen, die so ein Feuer haben kann. Weil manches brennt besser, manches brennt schlechter. Das heißt, es gibt nicht lineare Feedback-Prozesse bei dieser ganzen Waldbrandgeschichte, weil dadurch auch die Veränderungen der Vegetation mit reinspielen.
1: Hm? Also heißt das, wenn, wenn sich tatsächlich die... die Pflanzenarten da ändern, die da einfach jetzt wachsen aufgrund der Bedingungen. Kann es sein, dass die Waldbrandgefahr dort sogar sinkt?
0: Ja, ne, nicht, äh, ja. vor allem kann mhm. es sein, dass die Waldbrandgefahr sinkt, wenn irgendwo nichts mehr wächst, bevor ja was gewachsen ja. ist. Also das, <lacht> ja. das ist der Haupteffekt, den man da hat. Aber natürlich äh, kann es natürlich auch sein, dass andere Pflanzen, die dann irgendwie vielleicht besser oder schlechter wachsen, das kann schon sein. Aber der Haupteffekt ist ja, dass wenn die Pflanzen generell äh, an anderen Orten wachsen und an anderen Orten nicht mehr wachsen, das ändert die Art und Weise, wie äh, Waldbrände sich ausbreiten können und wo sie starten können und so weiter.
1: Ja, gut, okay, gut, <lacht> stimmt. Wenn da nichts mehr ist, kann da nichts mehr brennen.
0: Gut. Genau. So, was es auch noch gibt, äh, ist das Problem der Effekte. Ich meine, es ist klar, die direkten Effekte so eines Brands, die sind natürlich klar, ja, da brennt's halt, mhm. da können, werden, äh, Wälder zerstört, Ökosysteme zerstört, äh, Häuser werden zerstört, Menschen sterben oder werden verletzt. Also das sind die direkten Effekte. Es gibt auch mhm. indirekte Effekte, die zum Beispiel in Störungen im Elektrizitätsnetz bestehen. weil die Leitungen sind ja auch irgendwo. Die sind da entweder direkt so über Land gespannt, wie halt bei uns auch. Ja, gleiches gilt für Kommunikationsleitungen, Handymasten, was halt da steht. Das heißt, es kann so zu ja Blackouts kommen, sowohl was Strom als auch Kommunikation angeht. Und das hat dann natürlich Auswirkungen, die sich immer weiter fortsetzen auf die Infrastruktur, auf die ja auf die auf die Städte, auf die diversen ja Dienstleistungen, Services, alles was halt so passiert in einer Gesellschaft, kann dadurch beeinträchtigt. Werden, auch wenn das Feuer jetzt nicht direkt vor deiner Haustür ist. Interessant sind auch Zahlen, was die Zerstörungen angeht. Also hier schreiben sie von Neuseeland. Da war äh, 2017 ein Feuer. das 1.660 Hektar vernichtet hat. Und äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich kann mir bei Flächenangaben immer ganz, ganz schwer irgendwas vorstellen. Ja, also total. Ich, ich müsste es
1: umgerechnet in Fußballfelder oder so. Nee,
0: ich habe tatsächlich keine Zeit gehabt, da was umzurechnen. Aber es ist auf jeden Fall, also, es ist verglichen mit dem, was wir vorher hatten, ist es nicht so wahnsinnig groß. Also es wird schon groß gewesen sein, aber wir hatten ja vorher gesprochen von 8 Millionen Hektar, glaube ich, habe ich die erwähnt, die mhm, Zahl. Aber ja.
1: wie viel Prozent von Neuseeland sind das? Also, Neuseeland ist ja nun auch anders groß als Australien.
0: Man müsste das in Saarländer umrechnen oder sowas. Ich gebe das jetzt einfach mal in eine Umrechnungsmaschine ein und dann mhm. schauen wir, was uns die sagt.
1: Ja, auch schön, wenn es noch eine Umrechnungsfunktion für in Neuseeland umrechnet. Ja, also,
0: es ist nicht so groß. Also, es, sind, es ist ein Fünftel von Manhattan. Okay. sind die, ähm, hier diese 1660 Hektar. Aber es war zumindest bei Neuseeland, Neuseeland ist ja auch kleiner, es mhm. war damals, 2017, der das schwerste Feuer im Sinne von, es wurden die meisten Häuser zerstört, zerstört seit 100 mhm. Jahren und zwar neun. Was jetzt auch keine große Zahl ist, aber der, das, der eigentliche Pointe kommt noch. Es gab nämlich 2020, drei Jahre später, schon wieder ein neues, unter Anführungszeichen, Rekordfeuer. Hier 5540 Hektar, und das sind wir dann schon bei Manhattan. Und da mhm. sind 53 Häuser zerstört worden. Und 53 Häuser, das ist schon ein größeres Dorf. Ja. ja. Also, das ist nur jetzt hier das ist das ein, eine Daten, einen Datenpunkt quasi rausgegriffen, das halt aus für Neuseeland. Äh, Australien natürlich ist deutlich, deutlich, äh, deutlich schlimmer, was das Ganze ja. angeht. Also da wurden zwischen 1987 und 2016, ja, wurden insgesamt 218 Menschen getötet durch Waldbrände, 1000 Menschen verletzt und 2600 Menschen wurden Obdachlos und insgesamt 70.000 Menschen durch die Brände auf die eine oder andere Art beeinträchtigt. Die Kosten, die das verursacht hat zwischen 1987 und 2016, lagen bei über einer Milliarde Dollar pro Jahr. So, das war jetzt aber bis 2016. Jetzt schauen wir uns nur das an, was in dieser einen Sensor 2019 und 2020 passiert ist. Ja, okay. 33 Tote im Vergleich zu 2018, die in den fast 30 Jahren davor passiert sind. 3.000 Häuser zerstört, 2,3 Milliarden äh, Verluste in Versicherungen, 3,6 Milliarden Verluste, was äh, Tourismus, äh, Landwirtschaft, äh, Forstwirtschaft angeht. Der Rauch hat nochmal 429 Todesfälle verursacht, ja, also 33 direkte Todesfälle, 429 durch die indirekten Folgen durch den Rauch, womit wir jetzt schon weit, weit, weit über dem ja. sind, was wir in den Jahren davor hatten. Ja, Wir haben 3230 Menschen, die ins Krankenhaus mussten, aufgrund von ja, Atemwegserkrankungen. Gesundheitskosten dieses Feuer lagen bei knapp 2 Milliarden Euro. Das Ganze Feuer hat bis zu 8 Millionen Hektar, wie gesagt, vernichtet von Wald. Und 8 Millionen Hektar habe ich auch nachgeschaut. 8 Millionen Hektar ist 1,2 Mal der Lake Victoria, den ich mir jetzt aber leider auch gerade nicht so vorstellen kann. Aber es ist viel. Ja, Also der Lake Victoria, ja. den kannst du dir, wenn du eine Karte hast, auf der Afrika als Ganzes drauf ist, dann sieht man den schon. Also mhm. das ist eine große Region. Ja, wir sind noch nicht fertig leider mit den deprimierenden Zahlen vom Waldbrand. Es wurden, schätzt man, also das sind natürlich alles Schätzwerte, 3 Milliarden Wirbeltiere wurden, ja, entweder getötet oder, ja, mussten irgendwo anders hin. Äh, 3 Milliarden Wirbeltiere sind betroffen. 114 äh, Spezies, die als gefährdet gelistet äh, wurden, haben mindestens die Hälfte ihres Habitats verloren und 49 Spezies, die als gefährdet gelistet sind, haben bis zu 80% Prozent ihres Habitats verloren und das war noch nicht mal alles. Ja, mhm. Rauch ist auch die 4000 Kilometer bis nach Neuseeland gelangt und in Neuseeland haben wir die Gletscher, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Das heißt, da lag der Dreck auf den Gletschern, was dazu geführt hat, dass die Gletscher schneller abschmelzen, wenn die Oberflächen dunkler sind. Und das war, wie gesagt, jetzt nicht hier äh, waldbrand vom Beginn der Geschichte an, das war das, was im Winter 2019, oder also im Sommer, in dem Fall unserem Winter, deren Sommer 2019, 2020 in Australien passiert ist. Und diese ja. Feuersaison, die war eben, wie gesagt, 30 Prozent wahrscheinlicher, als sie es vor 100 Jahren gewesen wäre. Also vor 100 Jahren war sowas noch deutlich seltener, jetzt ist es mittlerweile 30 Prozent wahrscheinlicher geworden.
1: Und, ja, und das ist halt einfach auch die, die Vorstellung davon, das ist das, was jetzt passiert. Mhm. Da möchte man gar nicht darüber nachdenken oder nachrechnen, wie es dann eben in 2050 äh, aussehen wird oder in 2100. Wobei das, wie du gesagt hast, ja schon schwierig ist mit den Bäumen und der Vorhersage.
0: Ja. Aber wie gesagt, man kann zumindest vorhersagen, dass die, Jetzt über ganz Australien gerechnet, die ganze Region gerechnet, dass mhm. eben zumindest die Tage, an denen diese Feuerereignisse stattfinden könnten, man kann ja nicht vorhersagen, wann so ein Waldbrett ausbricht, aber man kann sagen, äh, wie man weiß, welche Bedingungen herrschen müssen, damit sowas passieren kann. Mhm. Und man kann vorhersagen, wie äh, stark der Anstieg der Tage ist, an denen solche Bedingungen herrschen. Und die liegen halt, wie gesagt, je nachdem, was man sich genau anschaut, für Emissionspfade in Regionen irgendwo zwischen plus 30 Prozent und plus 130 Prozent.
1: Ja, das ist echt ja schon. Ja, ja, aber das, also, das jetzt genau, rechnet das mal raus mit den Zahlen, die wir gerade hatten. Also, wow. Genau,
0: ja, das ist wie gesagt. Das ist nicht so schön, was da passiert. Ja, dann schauen wir weiter. Was, jetzt gibt es gibt doch eine Abbildung, die man sich noch anschauen kann dazu. Ähm, da geht es um die äh, Abbildung Box 11.12 auf Seite 30. Das ist nochmal so zusammengefasst, wo jetzt genau die Probleme liegen. Also ist eine sehr schöne grafische Abbildung. Also unten brennt, das sieht man wirklich so. Grassteppe, die brennt, da ist das Feuer und davon ausgehend so ja ist eine Art Flow-Diagramm, was hat alles passiert? Also wir haben mal hier die, einen Pfeil, der geht Richtung A, das ist die Luftverschmutzung und von da geht es weiter, von der Luftverschmutzung geht es zu den Atemwegserkrankungen, von den Atemwegserkrankungen geht es direkt zum Geld. Ja, also, das ist der eine Impact, der wirtschaftliche Impact, die wirtschaftlichen Folgen. Ja, es geht aber auch ein Pfeil von den, von der Luftverschmutzung hinauf zu, ja, Asche, die nach Neuseeland zu den Gletschern transportiert werden. Ja, es geht ein Pfeil hinauf zu, ähm, ja, Gebäuden, Einrichtungen, die geschlossen werden müssen, weil der Rauch ist vom Waldbrand ja Sportereignisse Arbeitsplätze die geschlossen werden müssen und da führt natürlich auch ein Pfeil zum Geld mhm. genauso wie ein Pfeil führt äh, zu äh, den ja, Weingärten Wiesen Plantagen überall, wo was angebaut wird, wo Tiere und Pflanzen im wirtschaftlichen Sinne produziert oder gehalten werden, und auch das wird beeinträchtigt. Ja, und auch da sind wir wieder beim Geld. Ja, und das ist jetzt nur hier der Effekt, der jetzt von der Luftverschmutzung kommt. Du kannst dich auch direkt vom Feuer losgehen. Ja, und dann kommst du mal, kommst du auch natürlich direkt vom Feuer, kommst du auch zu den Pflanzen und zu den Tieren und wieder zum Geld. Direkt vom Feuer kommst du aber auch äh, zu den Feuerwehrmenschen, die da halt äh, das Feuer bekämpfen. ja. Und das erstens mal ist das gefährlich für die. Zweitens kostet das was? Das musst du ja auch unterhalten, die ganzen Einsatztruppen, womit ja. wir da auch wieder einerseits Richtung Geld gehen, andererseits sind wir jetzt bei den äh, hier sozialen Auswirkungen, bei den Menschen, die getötet werden durch das Feuer, durch den Rauch, bei den Häusern, die zerstört werden. Ja, auch da sind wir. Und und so geht das ganze Bild halt durch. Also man kann sich da nochmal alles der Reihe nach anschauen, was wo hier passiert, wie da die Auswirkungen sind. Also wenn man ein so ein Schaubild gerne haben will, ich weiß nicht, ob man es gerne haben will, aber wenn man ein Schaubild haben will, wo nochmal alles ähm, aufgelistet ist, was dieses Waldbrandsaison 1990-2020 angerichtet hat, findet man es dort.
1: Also sie ist definitiv sehr illustrativ. Ich erinnere mich noch daran, dass du am Anfang von Kapitel 2 gesagt hast, die Abbildungen werden jetzt so wenig äh, wenig Grafen, mhm. sondern mehr so illustrativ. Das ist sie ja auch. Aber ich finde das ehrlich gesagt sehr gut, um sich genau solche Sachen anschauen zu können und nochmal wirklich vor Auge zu haben und sie nicht nur zu lesen. Also, genau. ich, Die finde ich echt gut gelungen.
0: Ja, das die hat mir auch also gefallen, das ist das falsche Wort, aber die fand ja. ich sehr informativ, Vielfalt. also das ist ein schönes ein gutes Beispiel für ja so so Datenvisualisierung.
1: Mhm. Ja, sehr gut.
0: Ja, was man sich auch anschauen kann, äh, und in dem Fall ist die Tabelle, die in der Box, ist. also die Tabelle Box 111, die ist gleich auf der nächsten Seite und mhm. da äh, sind Beispiele für das, was man tun kann. Ja, oder was man tun kann um die Risiken zu ja minimieren, äh, die für die von dem Feuer bestehen. ja Also natürlich äh, schauen zum Beispiel, ja, dass man hier die Stromleitungen zum Beispiel eingräbt oder sonst irgendwie sinnvoll oh, ja. gepasst. Also das kann man machen. Kostet natürlich Geld, sowas alles zu machen. ja Was ich auch interessant fand, ist der Ausdruck prescribed burning, also verschriebener Brand, äh, weil man natürlich äh, auch wie gesagt gezielt was abbrennen kann, wenn ich rund um das wichtige Haus, das Licht abbrennen darf, erstmal vorher schon mal alles wegtu was brennen kann oder das halt gezielt abbrenne, naja, mhm. dann kann es nachher nicht mehr brennen, wenn irgendwo ein echter Waldbrand kommt. Also sowas ist auch eine Strategie, fällt alles unter Landmanagement.
1: Ja, klingt, klingt erstmal, weißt das klingt ja erstmal völlig absurd, aber natürlich macht das, macht das Sinn. Also wenn du wirklich ein Haus hast oder ein historisch wertvolles Gebäude, das du auf gar keinen Fall verlieren willst, dann ist das natürlich eine drastische, aber mögliche Maßnahme. Ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, aber natürlich.
0: Muss man natürlich wieder aufpassen, dass man nicht da irgendwie so in die Fehlanpassung läuft, weil wenn ich jetzt einfach alles ja. abholze, das ist natürlich auch nicht gut. Ich mein, die stehen. Nee, ja genau, auch auch auf, ja. Was ich auch interessant fand, ist hier ja, Community-Based Interventions, ja, um mhm. die Brandstiftung und der ja, unabsichtliche Feuer oder äh, unabsichtlich auch von Menschen ausgelöste Waldbrände ja. zu verhindern. Weil das war ja hier in Österreich war im vorletzten Jahr ein großerer Waldbrand. Das waren halt, ja, irgendwelche Leute die im Wald halt mitten im ärgsten Sommer eine Party gefeiert haben. Und mhm. da kann natürlich, wenn man da probiert, ein paar Strategien zu machen, dass die Leute merken, dass das blöd ist. Man Wissen tun sie das eh, aber dass sie es dann auch tatsächlich nicht tun, da kann man sich auch drum kümmern
1: ja es aber auch interessant dass das immer noch passiert also nicht dass ich mich nicht daran erinnern könnte in meiner jugend schon oh es ist erhöhte Waldbrandgefahr man wirft da nichts weg was äh, glüht äh, Seien es jetzt Zigaretten oder Kohle oder sonst irgendwas das das war ja damals schon ein Thema ne also ja. jetzt dann noch auch hier immer wichtiger aber in Australien natürlich Basiswissen ja
0: sollte man glauben, aber wenn es da noch drin steht, dann ist es vielleicht noch nicht ganz so Basiswissen. Ja, okay. <lacht> ja, und dann natürlich andere Interventionen, die man machen kann. Also Kommunikation, alles, also wirklich hier äh, Forschung, schauen, wie hängt das alles zusammen, Feuer, Wetter, Klima, menschliche Faktoren, dass man auch, auch irgendwie hier Bildung, Engagement, dass man das alles entsprechend die Leute informiert drüber, also das hängt alles zusammen und Infrastruktur natürlich, ja, also dass man wirklich halt auch ja Feuerschutzinfrastruktur, äh, Feuerwehreinsätze, Equipment und alles, also sich um das kümmert, also das ja ist natürlich auch logisch, wie beim Gesundheitssystem äh, schauen, dass das auf guten Beinen steht, dann hat man eine bessere Chance, was dagegen zu tun.
1: Ja, ja, klar.
0: So, es wird leider nicht äh, äh, positiver das Ganze, denn als nächstes sch schauen wir uns die Box 11.2 an und die heißt nicht äh, das Great Barrier Reef, sondern die heißt äh, das Great Barrier Reef in der Krise. The Great Barrier oh, okay. Reef in Crisis und äh, wir haben das Thema Korallen, Korallensterben ja auch schon besprochen, als wir über die Ozeane hm. gesprochen haben. Hier haben wir es jetzt nochmal im Australien Kapitel, weil klar, das ist da bei Australien und äh, ja, man kann sich nochmal klar machen, was das äh, Great Barrier Reef ist. Das Great steht da nicht umsonst. Ja, es ist das Weltweit größte Korallenriffsystem besteht aus insgesamt 3863 Korallenriffe, die eine Fläche von insgesamt, und da muss ich jetzt schon wieder meine Flächenvergleichssuchmaschine anwerfen, <lacht> insgesamt 348.700 äh, Kubik, nicht Kubik, das macht keinen Sinn, 3800, das ist nicht halt. 348.700 Quadratkilometer, das ist die richtige Zahl, die eine Fläche von 348.700 Quadratkilometer umfasst, was ungefähr so viel ist wie die Fläche von Deutschland. Schau an.
1: Oh, okay. Ja, also oh, es ist ein oh, groß,
0: Ja, die wusste ich nicht auswendig, die Fläche von Deutschland, Nein. aber weiß auch die von Österreich nicht auswendig äh, kleiner als Deutschland. Aber es ist groß, das große Barrier Reef, 2300 mhm. Kilometer lang. Und ich finde es interessant, wie sie diese Box eingeleitet haben. ja Sie haben da zwei zentrale Aspekte rausgestellt, was an diesem Great Barrier Reef bedeutsam ist. Und der erste, der direkt auf diese Zahlenstatistik mhm. folgt, wo sie sagen, das ist ein gewaltig großes Ding, ist, dass das Great Barrier Reef ein zentraler Punkt, ein zentraler Teil des Glaubens, des Wissens, der Geschichten, der Sprachen und der Lebensweisen für, für über 70 äh, diverse ja, Traditional Owner Groups haben sie es genannt, also die diversen, ja, indigenen Menschen die dort auf all diesen Inseln die bei den Riffen sind leben. Ja, ja. die Länge des ganzen Great Barrier Reefs ist lang. Für die ist dieses für die ist das halt das Zuhause, für die ist das die Heimat, da wo ihre Kultur sich entwickelt hat, ihre Religion sich entwickelt hat, ihre Mythologien sich entwickelt haben, ihre Sprachen sich entwickelt haben. Also das steht da als erstes drin, dass das Great Barrier Reef wichtig ist. Das zweite ist der Tourismus. Das Great Barrier Reef trägt äh, australische Dollar und ich weiß den Umrechnungskurs für australische zu anderen Dollar nicht. Äh, ich bin irgendwie, was die Umrechnungsvergleiche Umrechnung angeht, schlecht vorbereitet. Schauen ja. wir mal, was ein australischer Dollar wert
1: ist. Also jedenfalls heute.
0: <lacht> ein australischer Dollar sind 0,6 Euro, dann sind es wahrscheinlich eh ungefähr ein Dollar, oder?
1: Äh, 0,7 US-Dollar. Ja,
0: also, das Great Barrier Reef trägt 6,4 Milliarden australische Dollar, was dann halt so ein bisschen weniger Milliarden in US-Dollar sind und ungefähr auch ein bisschen weniger Euro sind. Es sind auf jeden Fall einige Milliarden Dollar Euro pro Jahr, die dass äh, australische äh, die australische Wirtschaft von diesem Great Barrier Reef hat, hauptsächlich durch Tourismus, ja, weil es natürlich ja ein absolut einzigartiges Ding ist. Ähm. Und natürlich auch Weltkulturerbe ist und so weiter. Ja, also das, mhm. es wird dann natürlich auch erwähnt, dass das Great Barrier Reef auch ein ökologisches, einzigartiges Ding ist, dass da wahnsinnig viele Spezies drin leben, dass die Korallenriffe insgesamt wahnsinnig wichtig sind für das Ökosystem der Meere, haben wir auch schon mhm. besprochen. Also das wird da auch noch erwähnt, aber sie haben halt wirklich mal diese beiden Punkte, die kulturelle Bedeutung für die indigenen Völker dort und den, die wirtschaftliche Bedeutung für den australischen Tourismus herausgestellt. Jetzt können wir schauen, was denn so passiert ist und passieren wird mit dem Great Barrier Reef. In den Aufzeichnungen, die es gibt, war das schlimmste korallenbleiche Ereignis 2016. Da sind über 90 Prozent der Riffe betroffen gewesen. Äh, Im Norden in dem Fall, in 2016, war es eine 700 Kilometer lange Strecke im Norden am stärksten betroffen. 50 Prozent der Korallenbedeckung äh, war innerhalb von acht Monaten weg. 2017 ging es weiter, da war das mittlere Drittel des Riffs am stärksten betroffen und äh, ja, es gab tatsächlich eine noch nie gesehene Veränderung in der Zusammensetzung der Korallen dort, ja, die nördlichen und mittleren Abschnitte des Riffs sind zu einem sehr degradierten Zustand gewechselt, schreiben sie hier, oh. nüchtern.
1: Klingt schon so nicht gut und irgendwie nicht nüchtern.
0: Ja. Okay. Was tatsächlich mhm. auch ist, ist, dass ja es dann nicht nur um die Korallen geht, weil es eben so ein großes Ökosystem ist, äh, leiden natürlich äh, auch die ganzen anderen Fische, Pflanzen, die dort an in mhm. mit diesem Riff leben. Und äh, man kann eben tatsächlich die, das Ausmaß der Korallenbleiche auch als Indikator äh, für die ganzen thermalen Effekte auf die für die gesamte Fauna und Flora in diesen Korallenhabitaten nehmen. Mhm. Ja, so, äh, was ist virtually certain in diesem Kontext, dass das weitergeht? Schreiben Sie hier, die Ereignisse, wo die Bedingungen so sind, dass die Korallenbleichen auftreten können, werden bis 2000, ab 2035 mindestens zweimal pro Jahrzehnt auftreten, nach 2044 jährlich. Und äh, im schlechtesten Fall, im Emissionsfall, und wenn wir ein bisschen einen besseren äh, Weg in die Zukunft gehen, dann haben wir es erst ab 2051 jährlich. Aber mhm. es wird auf jeden Fall weitergehen. Was auch noch passiert, ist, dass ja auch die äh, Zyklone, die Wirbelstürme heftiger werden und äh, andere extreme Wetterereignisse heftiger werden. Und das tut zu dem Riff natürlich auch nicht gut, wenn da der Meeresspiegel ansteigt, wenn da Wirbelstürme drüber ziehen, das ist ja auch nicht unbedingt so toll für die Korallenriffe. Das Problem ist, gleiche was wir beim Feuer hatten, prinzipiell kann sich so ein Korallenriff wieder erholen, wenn es genug Zeit hat zwischen den Ereignissen und es braucht viel Zeit. ja, Es braucht ungefähr ein Jahrzehnt nach so einem Korallenbleichereignis, damit sich die am schnellsten wachsenden Korallen wieder erholen. Aber hat gesagt, auf das, wo wir hinsteuern, kriegen wir so ein Ereignis mindestens zweimal im Jahrzehnt und dann eben entweder ab 2,44 oder ab 2,51 jährlich. Und da kommt natürlich kein Riff mehr nach. So, was tun wir jetzt? Wir könnten sagen, ja, vielleicht schaffen wir es ja noch, das einzuhalten, was wir beim Pariser Klimaabkommen beschlossen haben, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu halten, was natürlich sehr schön wäre. aber das Great Barrier Reef wird nichts davon haben, denn sie schreiben hier, Achieving the 1.5 degree Paris agreement target would be insufficient To prevent more frequent mass bleaching events with very high confidence. Das heißt, auch das Erreichen des 1,5 Grad Ziels wird nicht dazu führen, dass es dem Great Barrier Reef besser geht. Also es wird ihm besser gehen, wenn es irgendwie, als wenn wir 1,5 Grad haben, als wenn wir 5 Grad haben. Aber äh, damit das aufhört, was da passiert, darf es muss es weniger als eineinhalb Grad haben. Und ja, wie gesagt, es geht nicht, weil Australien ist schon bei 1,4 Grad plus. Und äh, global, also äh, ja, das ist das Great Barrier -Bee Reef, wird, wenn wir da nicht mit irgendeiner einer äh, Wundertechnologie eingreifen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man da besonders hitzeresistente äh, Korallen sie und züchten kann und so weiter. Aber die Frage ist, in der Form wird das Great Barrier -Bee Reef weg sein. Ja.
1: Ist nicht mehr, ja. Schade.
0: Was auch, ich finde es wirklich wieder interessant, wie oft und welche komischen Details man da oft findet im Bericht. Sie haben tatsächlich einen Absatz drin, wo es um die Motivation der Touristinnen und Touristen geht, die zum Great Barrier Reef kommen, die früher natürlich gekommen sind, weil es halt ein beeindruckendes Ding war. Jetzt äh, sagen zwei Drittel der befragten Leute, sie wollen es anschauen, bevor es weg ist.
1: Weg ist. Okay.
0: Sie nennen mhm. das tatsächlich den Last Chance Tourism. Habe ich noch nie gehört, dieses Begriff, diesen Begriff. Ich glaube,
1: ich habe das schon mal irgendwo im Bericht gelesen, aber ja, mhm. Besondere Art von Tourismus. Ja. Ja, die Malediven sind davon ja auch
0: betroffen. Stimmt, ja, 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 gut, ja, stimmt. Ja, also ich schreibe auch am Ende hier nochmal explizit, also man kann schon Anpassungsversuche machen, aber das ist alles so kurzfristig, was da passiert, dass es keinen langfristigen Effekt haben wird. Man kann schon dafür sorgen, natürlich durch alle möglichen Klimamaßnahmen, dass hier die Auswirkungen des Klimawandels langsamer werden und in bestimmten kleinen Regionen des Riffs vielleicht vermindert werden, aber ja, dass das großflächige, die großflächigen Korallenbleichen, die lassen sich nicht verhindern.
1: Mhm. Nee. Gut, ja, so so ist das. Tja,
0: das ist, ja, das ist, das ist halt die Beschreibung, wie sie ist. Und das muss man so, ja, werden wir so hinnehmen müssen, weil wir können ja nichts anderes tun. Wir können schauen, dass wir uns um etwas anderes kümmern, wenn wir das nicht mehr hinkriegen. Mhm. Schauen wir ein Land weiter, schauen wir nach Neuseeland. Da gibt es auch eine Box, nämlich die Box 11.5. Die hat den schönen Titel New Zealand's Land, Water and People Nexus Under a Changing Climate. Also es geht um die Verbindung zwischen Land, Wasser und Menschen in Neuseeland. Und auch hier, äh, Neuseelands Wirtschaft ist tatsächlich stark vom Wasser abhängig. Einerseits, äh, weil ein großer Teil der Wirtschaft auf dem Primärsektor beruht, also so Fischerei, Landwirtschaft und alles. Und da brauchst du natürlich, ja, sauberes Wasser, gute Umwelt, weil sonst kannst du nicht fischen und kannst nichts anbauen. Das mhm. andere Wichtige äh, für die neuseeländische Wirtschaft ist der ist die Tourismus, die Touristenindustrie. Und die wollen natürlich auch nach Neuseeland wegen den einmaligen Landschaften, wegen den ganzen Ökosystemen, wegen der Natur dort, die ja so beeindruckend mhm. ist. Ja, also äh, Wasser spielt eine wichtige Rolle und Wasser spielt auch eine wichtige Rolle für die äh, maori die dort äh, leben, weil äh, die leben ja auch schon lange dort, die leben länger dort als die anderen, die dort leben und äh, die haben natürlich auch erkannt, dass das Wasser wichtig ist, wenn man in Neuseeland lebt. Deswegen hat das Wasser für die auch eben religiöse, kulturelle Aspekte und so. Und jetzt kommt es eben zu ja, ja Konflikten oder zumindest zu äh, potenziellen Problemen, weil man braucht Wasser, wenn du den Primärsektor am Leben halten willst, wenn die Klimakrise fortschreitet. Das heißt, mhm. du musst ans Grundwasser. Du musst Wasser irgendwo speichern. So was du in der letzten Folge ja auch erwähnt hattest. Mhm. Und äh, das äh, führt zu Veränderungen bei der Bewässerungsinfrastruktur und so weiter. Was ja alles gut ist, wenn man die kurzfristigen Auswirkungen der Klimakrise in den Griff kriegen will für die Produktion. Langfristig kann es natürlich auch Probleme geben, mit Fehlanpassungen, weil du dann natürlich, ja, wenn du das ins Grundwasser gehst, hat das langfristig vielleicht Probleme. Das Problem ist auch, äh, wer kriegt das Wasser? Ja, ähm, es kann zu Spannungen ja. führen, weil es natürlich... Äh, widerstreitende Ansprüche auf das Wasser gibt. Ja, Es gibt eben die Landwirtschaft, es gibt die Städte, es gibt äh, die Ökosysteme, Man die die können ja nicht reden, aber die brauchen auch Wasser. Und eben tatsächlich mhm. äh, die die ja, religiöse Bedeutung, die all das für die Maori hat, die äh, spielt da auch noch mit rein. Das heißt, da gibt es ganz, ganz, Je nachdem, wie man das löst, kann das gut oder schlecht ausgehen. Das Problem ist, dass die Situation halt ja nicht besser wird, weil naja, der Klimawandel geht auch in der Seenland weiter und das Wasser wird mhm. nicht von selbst mehr. Also muss man sich da überlegen, was man da macht.
1: Oh ja, aber kommen Sie da jetzt auch mit mit Vorschlägen? So entsprechend? Ja,
0: ein bisschen. Also tatsächlich sagen Sie mal, dass erstens ähm, die ganze alles was mit äh, Wäldern, mit äh, Anpflanzungen und so weiter zu tun hat, spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass Neuseeland äh, die Emissions Ziele erreicht, die sie sich selbst gesetzt hat, mhm. ja, weil natürlich da Kohlenstoff gespeichert wird. Und da werde ich ganz am Schluss noch was dazu sagen. Ähm, das Problem ist äh, hier, wenn du jetzt schon viel äh, Energie, Geld, Wasser, was auch immer in diese äh, Wälder gesteckt hast als Kohlenstoff senken, äh, dann hast du halt ein Problem, wenn du es dann später die Trockenheit, die Feuer und so weiter, mehr werden, die Pflanzenkrankheiten mehr werden, die Stürme, Wind und so weiter mehr werden, dann kann es dir auch passieren, dass deine ganzen Wälder wieder hopp sind und dann kommt natürlich das da in den Wäldern gespeicherte CO2 auch wieder in die Atmosphäre. Das heißt, man muss da wirklich aufpassen, dass man da, das ist der Hinweis, den sie geben, man muss wirklich die ganzen Maßnahmen, die da abgestimmt werden zwischen Anpassung und Vermeidung, müssen wirklich extrem gut aufeinander abgestimmt sein und müssen langfristig geplant werden und müssen sinnvoll geplant werden, damit es da in Zukunft halbwegs weitergeht. Also es ist im Wesentlichen, wenn man das jetzt grob zusammenfassen will, geht es da um Management. Also es muss wirklich das, was gemacht wird, muss gut gemanagt werden, damit es keine Fehlanpassungen gibt. Dann kann das halbwegs gut gehen.
1: Und immerhin reden wir in Australasien jetzt von zwei Ländern, die das wahrscheinlich durchaus auch miteinander koordinieren müssen nur oder Ja, also in, ist das jetzt
0: nur Australien? In dem Fall geht's nur Neuseeland, okay. es bei Neuseeland, Entlesung, also ja. äh, natürlich wird ja, für Australien da auch noch irgendwie inkludiert, ich weiß jetzt nicht, wie die wirtschaftlichen politischen Beziehungen äh, zwischen Australien und Neuseeland sind, ob die auch da irgendwie sowas wie eine Mini EU haben oder äh, gibt es wahrscheinlich auch irgendwie ASEAN oder irgendwelche Pazifik politischen Bünde, weiß ich jetzt auch nicht, was da jetzt abgesprochen mhm. werden muss, aber im Wesentlichen ist es jetzt was äh, inner neuseeländisches, was da Geschrieben wird. Okay,
1: gut. Das ist ja, also, ne, also dann hege ich immer mehr Hoffnung, dass so etwas funktioniert, weil man sich nicht noch mit anderen abstimmen muss, mit denen man vielleicht nicht sich so gut abstimmen kann. Hinaus.
0: Ja, schauen wir ein Kapitel weiter, ein Unterkapitel. Da geht es jetzt wieder um Gesundheit und Wohlbefinden. Da haben wir auch schon ein ganzes Kapitel gehabt dazu. Und jetzt schauen wir uns das spezifisch für Australien an und sind wieder mal bei der Hitze. Ja, zwischen 1991 und 2011 schätzt man, dass 35 bis 36 Prozent aller Todesfälle, die durch Hitze ausgelöst worden sind, in Brisbane in Sydney und in Melbourne, dass die dem Klimawandel zugeordnet werden können. Das entspricht 106 Toten pro Jahr im Schnitt zwischen 1991 und 2011. Wie gesagt, Vergangenheit. Mhm. Was sie auch schreiben ist, das wusste ich auch nicht, dass die extreme Hitze, also das wusste ich schon, das hatten wir auch schon, dass extreme Hitze eben mit einer Verminderung des psychischen Wohlbefindens zusammenhängt, das wussten wir schon was ich nicht wusste, was sie hier tatsächlich zitieren, entsprechende Studien dass das Frauen mehr betrifft als Männer das war mir neu Aha, ich hatte leider okay, nicht die ja. Zeit, die, die den Quellen zu folgen und es genau nachzulesen. Vielleicht weiß jemand aus der Hörerschaft zufällig, was im Detail dazu, warum das so ist. Ähm, Würde mich interessieren, ansonsten habe ich vielleicht mal die Zeit und lese es selber nach. Aber fand mhm. ich interessant, also dass die extreme Hitze den Frauen mehr zu schaffen macht als Männern psychisch. Interessant.
1: Ja, finde ich jetzt auch. Also habe ich jetzt spontan keine Erklärung.
0: Was Sie auch äh, erwähnen, was wir auch schon bei Afrika gehabt haben und äh, bei... Gesundheitskapitel allgemein, ist, dass natürlich auch äh, die Klimawandelauswirkungen indirekt die äh, psychische Gesundheit beeinflussen können. Und hier führen sie Westaustralien und die äh, Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, dort an, weil dort ja wieder das passiert, was wir schon besprochen haben. Wenn du Landwirt bist oder auf einem Bauernhof arbeitest oder sonst irgendwo halt ja in deinen Lebensunterhalt aus der Natur dir holst und das wird durch die Klimakrise zerstört oder beeinträchtigt, naja, dann bist du halt in deinem in deinem ja wir sind in deiner Lebenseinstellung betroffen in deinem Lebenszweck betroffen wenn man davon ausgeht dass du es das freiwillig und gerne machst und ja. du verdienst auch dein Geld damit und natürlich führt das dann zu psychischen Problemen wenn du siehst hier die Klimakrise macht mein ja mein Leben kaputt ich kann den Job nicht mehr machen ich kann vielleicht die 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 Farm die schon seit weiß ich 100 Jahren in Familienbesitz ist, um, aufgeben und so weiter. Also das, äh, schreiben Sie auch, hat das Risiko von Depression und Suizid erhöht. Und die sogenannten Black Saturday Waldbrände in Victoria aus 2009, den Begriff kannte ich nicht, aber anscheinend dürfte es was Wilderes gewesen sein damals. Äh, es waren 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung die äh, haben dann tatsächlich ja so posttraumatische äh, Stress, Depressionen, psychologische Störungen gehabt davon, von diesem Ereignis. Oh Gott, also, nicht
1: schön, nicht ja. schön.
0: Also das sind natürlich alles Dinge, die da tatsächlich auch passieren. Ja, und dann, äh, was ich auch interessant fand, wieder so ein Detailbeispiel, Neuseeland. Ja Neuseeland kennt man auch, da sind nicht nur die hohen Berge, die Gletscher und die schon in Seen, da sind auch Schafe in Neuseeland. Ganz viele Schafe. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja, und äh, sie schreiben hier 2016, äh, hat man festgestellt, oder ist was passiert, Sechs bis 8.000 Menschen wurden krank, weil äh, Hayflock North Water Supply, also Hayflock dürfte eine Stadt sein, und die Wasserversorgung von Hayflock ist mit Campylobacter-Bakterien verseucht worden. Und nicht zwar, lecker. Nein, Campylobacter ist nicht so gut. Äh, und die Campylobacter-Bakterien stammen aus ja, Schafkacke, die tatsächlich äh, durch ein extrem Regenereignis ereignis da in den Boden reingewaschen sind und dann da äh, in die Wasserschicht äh, gekommen sind, wo auch diese Stadt ihr, äh, ihr Trinkwasser rausbezogen hat. Und sie schreiben auch tatsächlich, das ist kein isoliertes Ergebnis, keine isolierte Erkenntnis. Man hat tatsächlich in Neuseeland äh, immer wieder und überall gesehen, dass die Spitalseinweisungen steigen, so zwei Tage nachdem dem Heft Regen gefallen ist. Also das Wahnsinn. dürfte ein Problem sein, dass da wirklich ja durch die Regenfälle die Bakterien in den Fäkalien der, der vielen Schafe anderen Nutztiere ins Grundwasser kommen.
1: Ja okay, <lacht> also völlig crazy die, die Vorstellung, aber ja okay gut.
0: Ja, und das ist natürlich was, was im kleineren Maßstab auch hier ja, in Deutschland in, anderswo in Asien genauso passieren kann. Ja, also ich mhm. hängt davon ab, wie deine eine Wasserversorgung organisiert ist, wie die Filtersysteme sind. Also das war in dem Fall offensichtlich nicht der Fall, dass da das Wasser irgendwie behandelt worden ist. Aber ja, wenn, also hier in Wien äh, kommt das Wasser auch, die Hochquellleitung direkt aus dem Gebirge, da wird jetzt auch nicht so viel damit angestellt werden, weil das ist ja nee. gutes Wasser, was da rauskommt.
1: Und wenn ich nochmal so an die letzte Folge zurückdenke, wo die ja wirklich unter Wasser da das, das, also unter Wasser, unterm Boden oder im Boden das Wasser speichern, dann mhm. ist natürlich, ja. je nachdem wie das gemacht wird, auch die Gefahr hoch, dass ja. da sowas passiert und dann hast du dein, dein Wasserreservoir. Genau. Kontaminiert. Oh, okay.
0: So, äh, wo geht's es den Menschen am schlechtesten durch die Hitze ja, also äh, und durch andere Effekte? Also die größte Anzahl an Menschen, die durch die äh, ja, kombinierten Effekte von Hitze, Waldbränden und schlechter Luftqualität beeinträchtigt werden, natürlich äh, leben in den urbanen und in den, ja, um die so halburbanen äh, Gegenden von Australien. Und das ist auch eine Zahl, die mich überrascht hat. Zuerst haben wir beim so Überfliegen gelesen, ja, das ist ja, kleine Zahl. Aber dann habe ich mal geschaut, was sie wirklich bedeutet und dann war, war sie gar nicht mehr so klein. Es geht um das Jahr 2100 und es geht um den Anteil an allen Todesfällen. Jetzt wieder die drei Schritte von vorhin, Melbourne, Sydney und Brisbane. Also den Anteil an allen Todesfällen, die man der Hitze zuordnen kann. Und äh, der wird im besten Fall, ja, in der besten Zukunftsszenario auf 0,8 Prozent ansteigen, also fast 1% Prozent und im eher schlechteren äh, Zukunftsszenario auf 3,2 Prozent, also 3,2 Prozent aller Todesfälle wegen zu viel Hitze. Das fand ich schon viel.
1: Das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Also vor allem direkte Hitze, ne? ja. Also, okay. Hinzu kommt wahrscheinlich noch Dehydration ja. oder ähnliches. Wir
0: können es noch ein bisschen äh, genauer aufspalten. Also wenn wir jetzt mhm. die Heatwave-Related Excess Death, ja, also die zusätzlichen Todesfälle, die auf Hitzewellen zurückzuführen sind, die werden wieder, diese drei Städte, Melbourne, Sydney, Brisbane, die werden äh, steigen. Und zwar wieder schlechtester Fall, also bester Fall, bestes Szenario, schlechtestes Emissionsszenario. Die werden so... Von 230 bis 280 steigen auf 300 bis 600 pro Jahr im Vergleich zu 140, die es jetzt sind. Ja, also verdoppeln oder ja, fast, was ist irgendwie 600 oder 140 also verdoppeln, vervierfachen.
1: Vierfachen, ja.
0: Ja, mehr, viermal mehr Todesfälle, zusätzliche Todesfälle durch Hitzewellen für die Zukunft. Ja. Und dann natürlich, was auch kommt, ähm, ozonbezogene Todesfälle, auch die können um 50 bis 60 Prozent steigen bis 2070. Wir haben die Luftverschmutzung, die ja natürlich auch äh, durch Waldbrände und so weiter äh, entsteht. Also all das wird den Menschen in Australien das Leben schwer machen. Äh, Anpassungsstrategien, was macht man? Ja, im Wesentlichen abgesehen davon, dass man probieren sollte, möglichst die Ursache zu beseitigen, äh, ja. kann man die Gesundheitssysteme stärken. Und da auch wieder ein Zitat, das ich sehr ja, bedenklich, beeindruckend fand. Eine Studie hat gefunden, und jetzt zitiere ich wieder, dass «without deliberate planning the health system» would only be able to deal with climate change in an expensive ad hoc crisis management manner. Also wenn man sich nicht anstrengt und das Gesundheitssystem ja. wirklich vorbereitet, dann wird es mit dem Klimawandel nur auf eine sehr teure und ja ad hoc spontane Krisenmanagement-Tour klarkommen. Also so ja,
1: Feuer austreten.
0: Pandemiezustände, so wie unser Gesundheitssystem in der Hochzeit der Pandemie, das ist dann... Status quo in Australien. Und vermutlich, das australische Gesundheitssystem wird jetzt nicht dramatisch unterschiedlich sein. Das kann dann vielleicht anderswo auch der Fall sein, wo entsprechend ähnlich der Bedingungen herrschen.
1: Ja, ja, gut möglich. Ja, das ist wieder, erinnert wieder daran, dass so viel, ähm, reaktiv passiert, anstatt proaktiv, ne? Also, dann muss man plötzlich hinterher hingehen und den Kram retten und wegputzen, hm. anstatt sich vorher darauf vorzubereiten, zu verhindern, dass es Passiert. Das ist überall das Gleiche. Das hast du, glaube ich, letzte Folge schon angekündigt. Ich werde es ja. auch noch,
0: ja, ich werde es mal sagen. Wir können noch einen kurzen Blick auf die Abbildung 11.5 werfen auf Seite 62. Da geht es um den Zusammenhang zwischen, ja, gesellschaftlich benachteiligten Gruppen und gesundheitlichen Problemen und Auswirkungen der Klimakrise. Das haben wir auch schon in einigen früheren Kapiteln festgestellt, dass die Menschen, die von der Gesellschaft benachteiligt sind, die ja Minderheiten-Teile, also Minderheiten in der Gesellschaft sind, dass dies tendenziell eh schon schwer haben und von den Folgen der Klimakrise auch noch betroffen sind. Und hier sehen wir einen Teil, äh, wir sind eine Karte in, von Brisbane und dort ist der eine, die eine Hälfte der das sind zweimal die gleiche Karte. Einmal ist sie eingefärbt mit einem ja, äh, Index, der so äh, die Wohnsituation und die sozioökonomische Situation angibt und äh, der andere sagt uns, wie oft die Rettung gerufen wurde im Wesentlichen und man sieht, dass tatsächlich dort, wo eben die, ja, die, die Wohnsituation und die sozioökonomischen äh, Bedingungen nicht so gut sind, dass es auch genau die Regionen sind, wo dann tatsächlich an heißen Tagen äh, am meisten auch der Notarzt, ja. die Ambulanz benötigt mhm. wurde. Mhm.
1: Klar, ja, zu erwarten.
0: Was ich auch interessant fand, ist, dass äh, erwähnt wird, dass die hitze Extreme die meiste Aufmerksamkeit äh, für, von der Politik bekommen, beziehungsweise die meiste Aufmerksamkeit kriegen im Sinne von, da müssen wir jetzt was machen, darum müssen wir uns kümmern. Aber die Zahl der Menschen, die äh, da zu Tode kommen, ist geringer als äh, die Todesfälle, die entstehen, wenn du öfter... Temperaturen ausgesetzt sind, die auch hoch sind, aber nicht so ganz hoch. Ja, also öfter mal ein bisschen heiß macht mehr gesundheitliche Probleme und bringt mehr Menschen um als einmal kurz richtig heiß.
1: Das finde ich total interessant. Das, also ich hatte das neulich in einem Vortrag auch nochmal betont, weil die, dieses, dieser Fokus auf die Extreme, mhm. also auch die extreme Ereignisse natürlich, aber auch die Extremtemperaturen, der ist so groß, dass man manchmal das Gefühl hat, dass dieses, ähm, ja, dass das, die sind das Public mhm. Face ne, von von dem Klimawandel, von dem was passiert. Das ist im Ideal ja auch so präsent und diese versteckten Dinge, dieses Hidden Face, also das versteckte Gesicht vom Klimawandel, das kriegen wir gar nicht mit oder man, man ignoriert es nicht nur in der Öffentlichkeit, in der medialen Debatte, sondern auch in politischen Entscheidungen, auch in politischen Überlegungen oder strategischen Überlegungen. Und man fokussiert sich mehr auf das wirkliche akute extreme Ereignismanagement. Und das ist ein totaler Fehler. Gerade ja. ne, also bei Todesfällen natürlich absolut extrem, aber auch bei Schäden und Kosten und so weiter.
0: Jetzt kommt ein Punkt, der natürlich auch interessant ist und relevant ist: Tourismus. Den hatten wir auch in Afrika-Kapitel schon. Da habe ich über Tourismus gesprochen, ist natürlich auch für äh, Australien und Neuseeland wichtig, trägt auch viel zum, zur Wirtschaft bei und was ich interessant fand hier, es ging viel um die australische Skiindustrie und deren Existenz waren wir jetzt gar nicht so bewusst, aber ja, okay. scheint es zu geben. Und ähm, äh, ja, natürlich also auch also spielt auch in Neuseeland eine Rolle. Nicht so sehr unbedingt Skifahren, obwohl es natürlich auch dort stattfinden wird. Aber da gibt es halt die schönen Gletscher, die Leute sich anschauen wollen. Ja, und sowohl der Schnee in Australien als auch äh, die Gletscher in Neuseeland schwinden. Das hat Auswirkungen auf die Industrie. Äh, Sie schreiben hier vom Gletschertourismus in als einer Multimillionen-Dollar-Industrie. Ja, die wird halt schwieriger werden, wenn die Gletscher schwinden was wir schon festgestellt haben, dass die verschwinden werden. Und ähm, wenn die Gletscher selbst nicht ganz verschwinden werden, sie schreiben hier, es kann Clean Ice Gletscher, also reine Eisgletscher, also die schön auch schon irgendwie für den Tourismus, die werden sich äh, zurückziehen in Zukunft und nur so kleine Eisreste hoch oben in den Bergen werden und ja, für die fliegt man vielleicht nicht nach Neuseeland. Vor allem schreiben sie auch, fliegt man in Zukunft vielleicht eh nicht mehr so oft so lang. Äh, erwähnen auch tatsächlich das Wort Flugscham im Bericht. Das dass es auch mhm. Auswirkungen haben kann auf den Tourismus. Aber was ich wirklich interessant fand, war diese australische Skiindustrie. Bin ich vielleicht irgendwie als Österreicher doppelt ja. doppelt beeinflusst. Erstens, weil anderen alle immer Österreich und Australien verwechseln und weil man natürlich als Österreicher <lacht> nicht anerkennen will, dass andere Menschen in anderen Ländern auch Skifahren können. Aber tatsächlich. <lacht> Ist, gehen Sie davon aus, es gibt in Victoria offensichtlich eine Skisaison und ein Skigebiet. Und äh, da im Vergleich zu den zehn Jahren von 2000 bis 2010, ja, wenn man das vergleicht mit dem, was für 270 bis 299 äh, prognostiziert wird, ja, dann wird sich die Skisaison dort äh, verkürzen und zwar um 65 bis 90 Prozent. Okay. So, und jetzt sind wir bei den Anpassungsmaßnahmen. Das äh, war auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, deprimierend. Sie schreiben mir, dass die Stakeholder im Skitourismus, und ich sag Stakeholder nur, weil es da im Bericht stand, weil ich das Wort sonst ungern verwende, aber die äh, Stakeholder <lacht> <Interessensgruppen>. <lacht> im Skitourismus, die ähm, haben hauptsächlich, äh, wie denkst du denn, haben sie reagiert auf diese Risiken?
1: Naja, die haben äh, wollten Geld und wollten Schneekanonen aufstellen.
0: Exakt. Sie haben darauf <lacht> reagiert äh, mit Gott. einer Erhöhung der, der Schneekanonenanzahl. Ja. So, das Problem ist, das haben wir auch schon vermutlich besprochen in einem anderen Kapitel, äh, Schnee. Kanonen und andere Schneeproduktionstechnologien, naja, die, das funktioniert vielleicht noch bis zur Mitte des Jahrhunderts, aber dann wird es auch dazu warm, weil mit diesen, mit diesen Techniken kann ich nicht einfach im Hochsommer Schnee machen, da muss es auch kalt sein, muss nicht so kalt sein, wie für natürlichen Schneefall, aber es muss schon auch kalt sein und das wird es dann nicht mehr sein, das heißt äh, auch, dass ähm, die Effektivität des äh, Schneeherstellens wird sich um mindestens 50 Prozent verringern und zwar schon äh, in den meisten Gebieten in Australien bis 2030. Und da sind wir jetzt bei dem, was du jetzt letzte Woche erwähnt hast und ich vorhin schon erwähnt habe, äh, allgemein alle Interessensgruppen im Tourismus, beschäftigen sich hauptsächlich mit den kurzfristigen äh, Strategien, mit den kurzfristigen Auswirkungen der Wetterereignisse und nicht mit den langfristigen Klimarisiken. Und das mhm. ist halt das Problem. Ja. Weil die langfristigen Risiken, die kommen halt. Und wenn ich kurzfristig was mache, was, passiert nichts.
1: Also hilft kurzfristig einfach... Das Problem äh, hast du dann halt nur verlagert auf ein paar Jahre später.
0: Teilweise sind die Sätze und die Aussagen sehr deutlich in diesem Kapitel. ja. Also hier schreiben sie New Zealand Government Tourism Sector Strategies acknowledge this und this ist der Klimawandel, acknowledge äh, die Probleme der Klimakrise und and the need for greater understanding of climate change for the sector. But do not offer solutions. Also der neuseelischen Regierung ist es bewusst, dass äh, da ein Problem ist und dass man was machen muss, aber sie sagen nicht und bieten nicht an, was steht da so drin. Die vielen äh, Autorinnen und Autoren aus Neuseeland, die da mitgeschrieben haben, die, die haben sich da jetzt nicht sonderlich zurückgehalten, um zu sagen, dass das nicht passt, was da stattfindet. Dann haben wir ein Kapitel über Bergbau, der auch in Australien intensiv äh, stattfindet natürlich, die ganzen Minen, die ganzen Rohstoffe, die da gemacht werden und auch da gibt es natürlich Probleme, ich meine es ist eh schon heiß unter Tage und es wird noch heißer, wenn es regnet, wenn extremer Regenfall kommt, dann natürlich äh, können dir die Bergwerke volllaufen, ähm, du hast Probleme mit der Hitze, du hast Probleme äh, mit Arbeitskräften, die dann vielleicht nicht mehr kommen wollen oder die krank werden. Und das wird auch zu Kosten von Milliarden von Dollar schreiben von Kosten von Milliarden von Dollar führen schreiben Sie da, dann hast du natürlich auch Probleme, wenn dann tatsächlich jetzt hier die die Minen volllaufen ja oder was rausläuft auf den Minen, dann werden die ganzen Wassersysteme werden können kontaminiert werden, weil es ja auch nicht so alles gesund was da ist, wenn welche Metalle da rausgeschwemmt werden in die Flüsse, in die Bäche, in die Seen. Also das führt alles zu großen Problemen und das wird festgestellt und ja, was man dagegen tun kann, wird jetzt eher spärlich ausgeführt, weil, ja, was soll man tun? Kann die Mine nicht zusperren? <lacht> nee. <lacht> oder man kann sie zusperren, aber
1: hat ja auch wieder Konsequenzen.
0: Ja. Äh, dann gab es ein langes Kapitel über Energie, oder also ein vergleichsweise langes Kapitel über Energie, mm -hmm. das ich aber eher ausgespart habe, weil über Energie haben wir schon gesprochen. Ich habe nur ja. einen Teil mir rausgesucht, äh, nämlich der Energiemix. Der unterscheidet sich Deutlich zwischen Australien und Neuseeland. Das fand ich interessant. Australische Energiemix besteht zu 56% aus Kohle, 23% mhm. aus Gas und 21% erneuerbar. Also wirklich okay. hier fast ja, 79% hier fossil ist Australien. Ja. Neuseeland 60% Wasser, 15% mhm. geothermisch, 2% Kohle, 13% Gas.
1: Wow. That's a dream.
0: Ja, und Sie sagen auch tatsächlich, dass Kohle und Gas möglichst bald eben, äh, ja, eingestellt werden sollen und den erneuerbaren Anteil eben von 82 Prozent in 2017 auf 95 Prozent äh, in 2050 erhöht werden soll und eben durch den Einsatz von Windenergie. Ja, also da ist tatsächlich, obwohl die beiden Länder ja so nah beieinander sind, hier komplett unterschiedlich.
1: Finde ich total krass. Ich wusste gar nicht, dass das bei Neuseeland so ist. Also ich wusste, die sind schon sehr gut dabei, aber das ist ja wow.
0: Ja, also wenn, ich weiß nicht, vielleicht geografisch, ich glaube Geothermie, äh, gut, Geothermie geht prinzipiell eigentlich fast überall, aber in Neuseeland ist ja doch eher mehr Vulkane als Australien. Also die haben es da vielleicht leichter, so wie Island mit der Geothermie. Und äh, ja, gut, Neuseeland tut sich auch leichter mit Wasserkraft. Das ist ja auch der Grund, warum wir in Österreich nicht ganz so schlecht sind, äh, obwohl unsere Politik auch nicht besser ist als anderswo, wenn dann eher schlechter. Aber wir haben halt sehr viele Flüsse und sehr viele Berge, wo die Flüsse runterfließen können. Deswegen haben wir halt in unserem Energiemix einen sehr hohen Wasserkraftanteil und haben nicht ganz so viel Fossile wie Deutschland zum Beispiel. Und den Vorteil hat Neuseeland auch. Die haben auch viele Berge mit vielen Flüssen und Australien eher nicht.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber Sonne hätten sie in Australien. also Ja, genau, aber
1: Solar wäre ja sicher kein, kein Problem und bei Wind weiß ich, also müsste man natürlich gucken, aber ich glaube so Offshore anlagen sind wahrscheinlich in Australien auch sicher keine schlechte Sache, aber müsste man sich jetzt natürlich mit beschäftigen, ja.
0: So, jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen, obwohl ich noch hier ein, zwei Kapitel habe. Ich werde das eine äh, relativ kurz halten. Da geht es um die, äh, wieder die indigenen Menschen in Australien und Neuseeland. Ja, also das ist auch das Kapitel 11.4 und da ist viel erzählt drüber und ich habe vieles nicht verstanden. Das habe ich immer gemerkt, wie wenig ich über die, die Welt weiß. Also viele der Sachen, die da erwähnt werden, äh, sind mir komplett unbekannt. Ich habe dann eine einen Detail probiert zu recherchieren, von dem erzähle ich gleich. Also zuerst einmal stellen sie fest, dass was ja, ja logisch ist, wenn man über die indigenen Völker spricht, dass die halt da immer schon wohnen und daher auch tendenziell ja gut Bescheid wissen, wie man mit den Bedingungen vor Ort klarkommt. Und tatsächlich ist Australien, Neuseeland, ist auch jetzt mal abseits von Afrika ähm, wirklich auch eine der ja langlebigsten Kulturen ja, also die Menschen in Australien im Bericht werden die immer Aboriginal and Torres Strait Islander People genannt. Also Das ist, glaube ich, so die Sammelbezeichnung für alle indigenen Völker, die da in dieser Region leben. Und die leben dort schon ja in dieser Gegend für 65.000 Jahren. Seit 65.000 Jahren leben diese Menschen dort und äh, zählen zu den ältesten Kulturen, die dauerhaft an einem Ort leben. Und ja, da, da lernt man halt einiges, wie es abgeht mhm. in dieser Gegend. Und das ist ja der Punkt, den wir auch schon in den vergangenen Kapiteln dann angesprochen haben, dass es sich durchaus lohnt, dieses äh, kulturelle Wissen auch zu berücksichtigen, wenn es um Klima Fragen ja. geht. Abgesehen davon, dass es sich natürlich die Menschen wohnen dort, sowie andere Menschen. Das heißt, die sollen dann auch genauso in die entsprechenden Prozesse inkludiert werden. Das ist ja, ja auch ein Punkt, dass äh, da die indigenen Völker viel zu oft außen vor sind. Dem Fall sind sie sogar doppelt außen vor, weil sie auch wieder äh, aufgrund der Auswirkungen der Kolonialisierung, steht exakt mhm. so im Bericht drin, ongoing impacts of colonization, äh, ha, haben diese, äh, die indigenen Völker dort, im Durchschnitt eben tatsächlich im niedrigere Einkommen, sind schlechter ernährt, äh, schlechtere Bildung, äh, schlechtere äh, Arbeitsverhältnisse, äh, haben mehr Probleme mit äh, dem mit, mit Gesetz, mit äh, den Kindern und so weiter und das führt eben zu all den Problemen, zu denen sowas mhm. führt und eben auch zu zusätzlichen äh, Risiken, was die Klimakrisenauswirkungen angeht. Also die sind dann eben ja noch ärger betroffen als die anderen Menschen, die dort leben. So, und jetzt gab es da eine Liste mit Dingen, mit Vorschlägen, was denn da so, wie man sich da so beschäftigen kann mit dem Wissen, mit den kulturellen Praktiken und so weiter, wie man die einbinden kann. Und ich habe wieder, da, da habe ich ja zu wenig Ahnung von Australien. Also mir hat das alles nichts gesagt. Ich habe dann eines rausgesucht und da ging es um. Cultural Flows in Waterways. Sagt ihr das zufällig irgendwas, was Cultural Flows in Waterways sein sollen?
1: Ähm, äh, ich, ähm, nein, also ich vielleicht. Äh fließt Kulturgut in Kisten vorbei? Ich <lacht> nee, also
0: ich habe dann wirklich mal recherchiert. Also, ich habe zuerst mal nachgeschaut, ja. was, was sind Cultural Flows? Cultural Flows, da geht es um Water Entitlements. Dann haben wir mal schon ein was sind Water Entitlements? Äh, bei Water Entitlements, ich, ich, verlinke dann, ich verlinke das alles in den Shownotes. Ja? Water Entitlements, das ist irgendwie, dürfte was spezifisch Australisches sein, weil Australien ja tatsächlich wirklich ja der trockenste Kontinent ist, also abseits der Antarktis ist, aber da wohnt kaum jemand dauerhaft. Also von den dauerhaft bewohnten Kontinentenregionen ist äh, Australien der trockenste. Das heißt, äh das Problem in Australien ist nicht äh, die Landfläche, wo man was anbauen könnte. Das Problem ist, äh, das Wasser, das du brauchst, um was anzubauen. Also so, wie du dich ja, anderswo ja. vielleicht darum kümmern müsst, wem gehört welches Land und wer kriegt welches Land, äh, muss man sich in Australien offensichtlich darum kümmern, äh, wem gehört das Wasser und wer kriegt welches Wasser. Ja, Das heißt, da gibt es anscheinend so eine Art Wasserwirtschaft, die sich von dem unterscheidet, was anderswo ist. Und diese Worte enthalten. Entitlements, das ist ein sehr, sehr langer Artikel äh, über Water Entitlements, den ich gern, gern verlinkt, den könnt ihr nachlesen, aber da geht es halt darum, wer hat das Recht, eine gewisse Menge an Wasser von wo und so weiter pro Zeiteinheit, pro Jahr zu entnehmen und so. Also das ist, das wird alles über diese Water Entitlements geregelt. So, okay. Das sind die Water Entitlements. Und diese Cultural Flows sind Water Entitlements, die äh, tatsächlich von den First Nations, sch schreiben sie hier, also den indigenen Völkern, äh, gehalten werden ähm, und auf eine spezielle Art und Weise genutzt werden, eingeteilt werden, wie gesagt, da hört es schon langsam auf, dass ich mich äh, damit auskenne, da geht es jetzt nicht nur rein um die wirtschaftliche Nutzung des Wassers, sondern eben auch um spirituelle, kulturelle, ökologische, soziale Nutzungen des Wassers, die in diesen Cultural Flows irgendwie inkludiert sind. So Und jetzt äh, schreiben sie da, dass man eben, wenn man sich bei der Wassernutzung an diesen Cultural Flows der indigenen Völker orientiert, dann kann das eben tatsächlich äh, zu einer besseren und nachhaltigeren Wassernutzung führen, auch in äh, einer Situation, wo sich das Klima dann verändert. Und das war dann der Punkt, wo ich das erste Mal... Im, bei der Lektüre des IPCC-Berichts tatsächlich äh, in die äh, Quellen, in die Literaturliste gegangen ja. bin und mir die zwei Papers rausgesucht habe, die da zitiert werden, äh, um das zu belegen. Und auch die verlinke ich. Und das sind eben zwei Papers, die geht es tatsächlich um die Untersuchung dieser Cultural Ways und eines davon beschäftigt sich tatsächlich mit äh, mhm. Etwas, was sich, was ich auch, ist alles sehr faszinierend, mit den Brevariner Fischfallen. Hast du von den Brevariner Fischfallen schon mal gehört?
1: Nee. Klang, okay, nein. Ja, Bremen?
0: Nee, Brevariner.
1: Ich das weiß, war, ich klang so nach Bremen. Das war ja, mein wahrscheinlich spreche
0: ich es auch absolut falsch aus. Das kann natürlich auch sein, ja. Mhm. Aber äh, das ist tatsächlich so die Brevarina Aboriginal Fish Traps. Das äh, ist in der Stadt Brevarina im äh, New South Wales. Das sind Fischfallen, die sind 40.000 Jahre alt ungefähr, so sagt man, schätzt man, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall sind sie sehr alt. Und äh, die bestehen so im Wesentlichen aus, da ist so ein Fluss, äh, der heißt Barwon River und äh, diese Fischfallen werden so aus, aus Steinen, das sind so gelegte Steine rundherum, die in so Schleifen, Kreisen und so weiter abgeteilt werden. Und Je nachdem, wie dann jetzt gerade hier so die Wassersituation ist, also wenn viel Wasser ist, dann äh, fließt das Wasser dadurch. Wenn das Wasser zurückgeht, dann bleiben die Fische in manchen Fischfallen hängen. Äh, anderswo hat man dann wieder was abgetrennt, so dass Wasser gespeichert wird, also zurückgehalten wird, wenn dann das Wasser nach den Regenfällen zurückgeht. Also ich habe auch das nicht komplett verstanden, wie das kulturell funktioniert, aber das ist irgendwie ein offensichtlich jahrtausende altes System, wie man eben äh, tatsächlich F Wassersituationen nutzt kann und sich anpassen kann auf viel und auf wenig Wasser und in beiden Fällen kann man mit dem Wasser was anstellen und eben Fische fangen und so weiter. Ja, Also das haben die so als Beispiel gebracht für eben solche Cultural Flow Wassermanagement äh, Systeme. Und das zweite Paper dürfte eher sowas Politikwissenschaftliches sein. Da äh, beschäftigen sie sich mit der ganzen äh, politischen Situation, die im Zwischen der ja, zwischen der, der Verwaltung, der Wasserverwaltung, der Regierung und eben der Verwaltung der ganzen ähm, äh, indigenen Völker besteht. Und äh, da gibt es anscheinend jahrzehntelange hier Rechtsstreitigkeiten hin und her und so weiter. Und das haben die da alles untersucht und kommen dann eben in ihrem Fazit auch dazu, dass man eben sich wirklich darum kümmern sollte, dass äh, diese Border der indigenen Völker auch ernst genommen werden und dass man sie auch nutzt. Also better use needs to be made of first people's science, steht in der Conclusion. Also man muss wirklich das Wissen übers Wasser besser nutzen, eben ja. um tatsächlich diese Expertise nicht zu verschwenden. Die Expertise der Menschen, die am längsten auf diesem Kontinent gelebt haben, schreiben sie. Da am Schluss. Also das sind tatsächlich, also man müsste sich da viel, viel genauer einlesen, um das alles zu verstehen. Aber gerade dieses dieses ja, Wassermanagement Beispiel zeigt das halt, ja, wenn du seit zehntausenden Jahren auf dem trockensten Kontinent lebst, dann kriegst du eine Ahnung, wie du mit Wasser umgehen musst. Und mhm. das lohnt sich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das lohnt sich, weil es ja da nachgewiesen ist, dass es sich lohnt. Es lohnt sich, ja, diesen Menschen zuzuhören und zu inkludieren in die Entscheidungsprozesse. Ja, weil wir müssen lernen, wie man mit Wasser umgeht für die Zukunft, wenn es dann weniger gibt.
1: Ja, also ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man da jetzt erst drauf kommt. Ja. Ne? Aber ja, das ist halt ein wenig, dass die Augen verschließen, das man lange gemacht hat. Ja.
0: Und wie gesagt, es war eine Liste, eine ganze Liste mit solchen Beispielen und da müsste man wahrscheinlich sich wirklich intensiv mit mit Anthropologie, mit, mit Geschichte und so weiter alles beschäftigen, wenn man alles verstehen will, um was es da geht. Dieses eine Beispiel war schon schwer genug für mich zu verstehen. Diese ganzen, aus, Ich habe schon dieses Ganze, diese Wortentitalsements in Australien, die haben mich schon schon leicht äh, gefordert. Aber es ist, ich wünschte mir oft, ich hätte die Zeit, das da wirklich alles nochmal nachzulesen, was ich da so hier mal, hier mal einen Satz und da mal einen Satz hier irgendwo raushole mhm. aus dem Bericht. Aber da steckt ja überall, wie man hier sieht, das war ein Satz aus einer Tabelle in dem Bericht, äh, wo ich dann in dieses äh, Rabbit Hole mit den Water entitle mention cultural flows gefallen bin. Und wahrscheinlich geht das überall, also, ja.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: So, und jetzt relativ spät im Bericht, äh, in diesem Kapitel tauchen die Key Risks auf, die ja in den einzelnen Regionen immer erwähnt werden. Die äh, Abbildung dazu ist Abbildung 11.6 auf Seite 84. Die tue ich auch in die Show Notes. Äh, die ist sehr umfangreich. Es sind neun Schlüsselrisiken, die da identifiziert worden sind. Die werde ich jetzt nicht alle referieren. Ähm, tatsächlich Sieht man hier auch, wenn man sich es anschaut, wieder das übliche Bild mit den Burning Embers, wo man schauen kann, bei welchem Ausmaß der globalen Erwärmung, wie stark wird das Risiko für unterschiedliche ja, Aspekte. Ja, Also wenn wir die Korallenriffe anschauen, da ist der Übergang von einem hohen Risiko zu einem sehr hohen Risiko und sehr hoch ist schon das Maximum, der liegt bei plus ein Grad. Ja, also... Wir sind, wie wir festgestellt haben vorhin, sind schon im hohen Risiko für die Korallenriffe. Mhm. Bisschen besser schaut es bei den Seegraswiesen aus, die uns ja auch schon in einer früheren Folge beschäftigt haben. Da ist der Übergang erst so bei eineinhalb Grad. Wenn es um die Biodiversität in den äh, Alpen geht, in den australischen und neuseeländischen Alpen, dann sind wir die Australische Alpen gibt es, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall in den in den neuseeländischen Alpen, da liegt so bei 2 Grad plus der Übergang. Ja, und so geht es dann halt weiter. Also wir haben noch hier die Wälder Ökosysteme. Am besten ist es noch, wenn es um die Küstenregionen geht, da kann man sie noch am besten anpassen, ja, so Überschwemmungen und so weiter. Da ist der Übergang zu hohen, Risiko erst so bei, bei dreieinhalb Grad plus. Aber wie gesagt, schaut euch die Burning Embers an. Das letzte Schlüsselrisiko ist übrigens die Unfähigkeit von Institutionen und Regierungssystemen, die Klimarisiken <lacht> zu managen. Und das haben sie da extra aufgeführt. Nein, ja. Und da ist, da sind wir momentan bei so einer Erhöhung von ja, plus 1, ein bisschen was Grad. Gerade beim Übergang von einem moderaten zu einem hohen Risiko. Ja und mhm. bei plus zwei Grad dann ja kann es sein, dass wir dann noch weiterkommen. Wer das alles im Detail sehen will. Wie gesagt, es ist das Kapitel der Tabellen. Schaut euch Tabelle 11.14 an. Da äh, wird genau im Detail aufgeschlüsselt, was da jetzt das Risiko ist, was da passieren kann, unter welchen Bedingungen das Risiko, wann, wo eintritt, was das alles kosten wird. Das ist da alles genau aufgeführt. Wenn man jetzt wissen will, warum die Seegraswiesen äh, der Verlust äh, schlecht ist. Dann kann man sich unsere entsprechende Folge dazu anhören oder das hier nochmal nachlesen. Also wieder eine der vielen langen Tabellen in diesem Bericht 11.14. Da ist das aufgeschlüsselt.
1: Also das ist echt, ich muss sagen, ein... Ein Kapitel voller Tabellen. Du hast nicht, ja. äh, äh, nicht das Falsche versprochen am Anfang.
0: So, und jetzt kommen wir zum zum allgemeinen Schlusskapitel, wo es um allgemeine Anpassungen geht. Und auch hier, ja, das, was ich fast im, in jedem Schlusskapitel sage um die Anpassungen. Sonst sage ich immer, es liegt am Geld. In dem Fall, ja, liegt's, am Geld liegt es auch immer. Also das Geld schadet nicht, aber hier schreiben sie jetzt, in Australien ich muss es wieder auf Englisch zitieren, das klingt immer hier schöner, mhm. in Australia the lack of national guidance or adaption laws Create barriers to adaption reflected in uneven coastal adaption based on a weight and sea approach. Ja, also das Fehlen von nationalen Richtlinien oder Gesetzen zu Anpassungen führt dazu, dass die Anpassungen nicht vernünftig ausgeführt werden und man sich eher auf seinen, naja, schauen wir mal, Ansatz zurückzieht. Also man schaut halt, was passiert und dann reagiert man drauf.
1: Aber in Australien ist, ist in meinem Kopf ist das ein sehr ähm, engagiertes Land Wart ab, wart ab. Das ist dann mein, mein
0: allerletzter Punkt, der, der kommt dann gleich. Ähm, okay. Was ich auch interessant fand, dass Sie hier nochmal schreiben, also die, äh, es, ich zitiere jetzt wieder aus dem Bericht, äh, Sie sagen, dass in allen Sektoren so die Auffassung existiert, dass die Klimarisiken gemanagt werden können äh, mit äh, Bezug mit dem Wissen, was man früher bekommen hat. Based on past experience. Aber äh, das Problem ist, das, was vorhergesagt wird, äh, das liegt außerhalb dessen, was man bis jetzt erlebt hat. Ja? Das heißt, man muss kann mit dem nicht mehr umgehen. Ja, also das ist das Problem. Und weil du gerade gesagt hast, äh, du hast dir Australien anders vorgestellt. Ich habe ja. jetzt zum Schluss noch, habe ich noch mal kurz in die Nachrichten geschaut und ich habe eine sehr, sehr positive Nachricht äh, und eine eher negative Nachricht.
1: Ich oh Gott, darf ich mir entscheiden, welche ich zuerst will. Nein, er red einfach.
0: Die positive Nachricht betrifft Tasmanien. Tasmanien ist jetzt äh, weder Australien noch Neuseeland. Das ist auch eine Insel. Tasmanien ist ein Bundesstaat von Australien. Relativ kleiner. Tasmanien ist eine Insel vor Melbourne und da leben 500.000 Menschen. Und Tasmanien ist tatsächlich CO2- Negativ. Wow. Ja, ähm, das ist äh, eine Nachricht, die ging vor einigen Tagen, Wochen durch die Medien. Tasmania first to become carbon negative. Also Tasmania ist die erste, erste größere Einheit, ist ja kein Land, äh, die die CO2-Emissionen so weit reduziert hat und auch so viel CO2 quasi. Aus der Atmosphäre entfernt, um CO2 negativ zu werden. Und sie tun das deswegen, weil sie halt aufgehört haben, die tasmanischen Wälder umzuholzen. So simpel. <lacht> ja. Kann es sein? Ist natürlich nicht in allen Fällen möglich, weil wir haben ja auch schon das Problem gesprochen, dass irgendwie Aufforstung nicht immer das optimale Mittel der Wahl ist. Ich kann nicht überall Bäume hinstellen. Ich muss, wenn ich wo Bäume hinstelle, die richtigen Bäume an den richtigen Ort stellen und so weiter. Oft ist es besser, wenn keine Bäume dort stehen, sondern Gras oder irgendwas anderes wächst. Aber in dem Fall von Tasmanien dürfte es passen. Also, ich würde mich freuen, falls wir Leute in der Hörerschaft haben, die da wirklich äh, wissenschaftliche Expertise haben auf dem Gebiet, weil ich habe das Paper mir angeschaut, äh, auf dem das passiert. Also, zuerst habe ich eine Pressemitteilung angeschaut, auf dem das passiert und dann das Paper dazu. Und das dürfte eher so ein, ja, eher ein, ein, auch wieder politikwissenschaftliches Paper sein. Da geht es um Kohlenstoffbuchhaltung, äh, Carbon Accounting and Reporting. Also, sie haben evaluiert, wie äh, die CO2-Emissionen positiv und negativ ja, aufgeschrieben werden berechnet äh, zusammengezählt werden und haben festgestellt, dass das da nicht auf die richtige Art und Weise passiert oder nicht auf die optimale Art und Weise passiert, dass sich zu, zu sehr auf die Emissionen konzentriert wird und mhm. oft vergessen wird zu schauen, was da schon irgendwie an CO2-Senken existiert oder geschaffen werden. Und bei ihrer Berechnungen sind sie dann eben darauf gekommen, dass Tasmanien negativ ist, CO2. Also ich behaupte jetzt nicht, dass es das schlechte Forschung ist. Es war nur nach dem, nach den Schlagzeilen, wo es immerhin Tasmanien äh, erstens, äh, erste Land, CO2 negativ und so weiter, carbon negativ, war ich dann überrascht, als ich beim Paper plötzlich mir hier irgendwie das ganze ganze äh, ja politikwissenschaftliche Zeug vor mir gesehen habe, äh, buchhalterisches mhm. Zeug. Also da würde es mich freuen, falls es jemanden gibt, äh, der oder die sich da auskennt und vielleicht mhm. uns eine E-Mail schreibt, was da wirklich abgeht.
1: Das ist total interessant. Also ja. ja sich da durchzuführen. Manchmal sind ja die Überschriften, die in den Zeitungen stehen, doch ein wenig sehr simplifiziert bis falsch. <lacht>
0: Das waren die guten Nachrichten aus äh, mhm. Australien. Jetzt kommen die schlechten Nachrichten aus Australien. Ähm, es gibt Wahlen in Australien. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist die Wahl auch schon ausgegangen. Die wird nämlich am 21. Mai äh, stattfinden. Und äh, wir nehmen diese Folge auf, bevor sie stattfindet. Aber ihr werdet die Folge hören, wenn sie schon stattgefunden hat, diese Wahl. Und zur Wahl stehen... Zwei Männer in dem Fall, also wurde auch mehr, aber das sind die zwei, die Chancen haben, Premierminister zu werden, nämlich. Äh einerseits der, der es jetzt schon ist, und dann ein anderer. Und das ist jetzt schlechter Journalismus, wenn ich mm -hmm. die Namen nicht weiß. Ich muss mal rausgehen. Der Artikel <lacht> ist so lange hier. Es ist ein langer Artikel von El Jazeera, wo das die Klimapolicy und die Klimafrage im australischen Wahlkampf tatsächlich aufgeschlüsselt wird. Also der aktuelle Premierminister ist Scott Morrison und Anthony Albanese von der Labour Party, der ist quasi der Herausforderer. Und äh, ja, hier äh, Scott Morrison, der aktuelle Premierminister, der ist nicht unbedingt das, was man einen Klimaschützer nennen kann. Ja, also der ist mhm. auch schon mal hier mit einem Stück Kohle in der Tasche durch die Gegend gelaufen im Parlament und gesagt, ja, das ist Kohle, habt keine Angst davor, Kohle ist super. Ähm, <lacht> kriegt wahnsinnig viel Geld von der der Fossilen, von der Kohleindustrie. Das Problem ist, das gilt für seinen Herausforderer auch so. Ähnlich. Also, Super. Ja, äh, die kriegen beide, weil die ist natürlich, die ist natürlich sehr, sehr, äh, wichtig. Ich meine, wenn da hier 56 Prozent im Energiemix Kohle ist, na ja klar, mhm. haben die da jede Menge Einfluss Lobbyismus. dort, mhm. ja, mhm. Lobbyismus. Der Artikel ist von el Jazeera ist sehr, sehr lang. Das sind wirklich auch von den ganzen anderen Mitgliedern der Regierung, was die dazu sagen. Das sind waschechte Klimawandel-Leugner mit dabei, was es heutzutage kaum noch gibt. Also die, die australische Regierung ist nicht das, was man sich wünscht, wenn man gerne ein gutes Klima haben will. Zum Beispiel hier der äh, Queensland Nationals Senator Matt Canavan, der hat gesagt hier, man soll äh, alle Entscheidungen, die Klimakrise betreffen, mal jetzt 10, 20 Jahre lang Ruhe lassen, weil äh, ja Net Zero sowieso tot ist und äh, mhm. man nichts mehr tun kann. Also, das kann man mal lassen und sich Zeit lassen, weil es ist eh schon wurscht. Der aktuelle Premierminister, der gehört da voll dazu. Der von der Labour Party, der Herausforderer, der ist auch Minimal besser. als Problem ist, dass sie, wie gesagt, beide sagen, sie sie wollen eine Strategie, sie wollen, dass Australien klimaneutral wird bis 2050. Allerdings sagen beide, dass sie deswegen noch lange nicht aufhören, jetzt hier irgendwie Kohle und Gas zu fördern. Also 114 neue Kohle- und Gasprojekte äh, werden momentan hier von der Regierung geführt, geplant.
1: Mhm. Super.
0: Und sie sagen halt, ja, ähm, ja, wenn wir das irgendwie hier so äh, mit 2050 hinkriegen, also das ist ja ihr Ziel, das haben beide gesagt, 2050 klimaneutral. Äh, sie sagen halt ja, wir, 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 wir machen irgendwas äh, Carbon Capture and Storage. Das ist
1: ah, diese berühmten ähm, Dinge, die noch ja. zu erfinden sind.
0: Schreibt doch hier der Artikel in Al Jazeera, ähm, der, die exakte Technologie wurde nicht angegeben, hauptsächlich, weil sie noch nicht existiert. <lacht> Gut. Mhm. Es gibt in Australien auch eine grüne Partei, aber die dürfte offensichtlich keine wirkliche Rolle im Wahlkampf spielen. Ich gehe davon aus, dass Australien so ein ähnliches Wahlsystem hat wie Großbritannien und USA, wo es halt im Wesentlichen auf zwei Parteien rausläuft. Aber auch da mhm. weiß ich nichts Genaues. Aber ja, es ist in Australien, schaut es nicht gut aus fürs Klima. Aber wie gesagt, wenn diese Folge dann veröffentlicht worden ist, dann wissen wir vielleicht schon mehr.
1: Aber, aber was ist denn da die Wahl? Ist es der eine... Oder der andere, die beide, nicht das Richtige, egal. Gut.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, die gute und die schlechte Nachricht aus Australien. Mhm. Und damit beende ich dann das Australien-Kapitel und das Neuseeland-Kapitel Australasien, heißt ja offiziell. Ich war weder in Australien noch in Neuseeland und vielleicht ja gehört das auch zu den Zielen, wo man mal hin sollte.
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich muss sagen, ich bin ja auch in meinem Leben auch noch nicht sehr viel weit Rumgekommen. Zum einen, weil ich Flugangst hatte, hatte, Vergangenheitsform, und zum anderen, weil ich jetzt nicht mehr fliege, weil Klima. Ja. Ähm, aber ich war zumindest mal in Asien, also in Japan, ja. einmal. Das ist der einzige Langstreckenflug, den ich jemals gemacht habe. Ich glaube, sollte ich jemals noch mal einen machen? würde es nach Neuseeland gehen. Ja, das ist ich vielleicht. kenne viele
0: Leute, die dort waren die dort gearbeitet mhm. haben. Ist ja auch in, mhm. von der Astronomie her. Also da gibt es auch sehr viele ja. große Sternwarten und weil auch die Beobachtungsbedingungen sehr gut sind dort, wenn es nicht gerade mhm. brennt. Ja, also da ist es absolut. Bin mir voll überzeugt, dass es dort sehr viel zu sehen gibt und schön ist. Aber dort wo stehen. reisen wir denn in der nächsten Folge hin?
1: Oh, in, in der nächsten Folge gehen wir in eine ganz andere Ecke. Also wir haben jetzt quasi Asien erstmal. Äh, erledigt, abgehakt, besprochen und wir gehen rüber nach Amerika und dort in den Bereich Süd- und Zentralamerika. Okay. Und ich äh, fand das da jetzt sehr interessant, also jetzt schon der Vergleich, ne, wir haben erst letzte Woche über Asien gesprochen, 51 verschiedene Länder und Regionen, von Truppen bis äh, Eis quasi alles ver vertreten. Du hattest jetzt zwei mhm. Länder in Australasien, eher ähnliche Bedingungen, ne? also Ähnlicher, nicht komplett, aber ähnlicher. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in Zentral- und Südamerika wird, weil da natürlich auch nochmal sehr unterschiedliche Sachen vorkommen, aber ich glaube nicht ganz so extrem unterschiedlich wie in Asien. Und dann besprechen wir da die einzelnen Regionen durch. Die sind da nämlich jetzt tatsächlich mal kapitelweise nach Regionen unterteilt, also so Nordwest-Südamerika nord südamerika also diese Unterteilung wird da gemacht und ich bin gespannt, wie das wird, weil denn, ähm, ich, ich glaube, da ist auch noch viel, was ich einfach noch nicht weiß, also wo, wo mir Wissen fehlt über Südamerika und ich glaube, da lerne ich selber sehr viel dabei und ich hoffe, dann lernen alle mit mir mit nächste ja. Woche.
0: Da bin ich auch schon gespannt. Also war ich auch noch nie in der Ecke der Welt, aber auch da wir ja auch wieder sehr divers. Regenwald, Amazonas, hier Karibik, genau. hohe Berge, Wüsten, ja, Eis. Die, ich,
1: das wird spannend. Alpakas, Entschuldigung, <lacht> ich als Alpaka-Freundin und, und Meerschweinchen-Freundin ähm, freue mich alleine schon auf die Tierwelt.
0: Ja, dann gucken ja. wir mal, wie es da abgeht in Südamerika und Mittelamerika.
1: Genau. Ja, und äh, bis dahin bleibt uns natürlich ähm, erstmal eine Woche Pause, in der ihr, wenn ihr Lust habt, uns natürlich gerne schreiben könnt, äh, Feedback geben könnt oder unsere Fragen beantworten, die wir nicht beantworten können. Also Expertise im Berechnen von CO2-Negativzahlen in eher buchhalterischer Manier. Das, ähm, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dazu schreibt oder Lust habt, äh, euch da was anzugucken und uns zu erzählen, was wir nicht verstehen. Und dann können wir das hier weitergeben. Ist wäre ja natürlich super. Und das könnt ihr machen, indem ihr uns entweder eine E-Mail schreibt an podcast.dasklima.fm oder direkt unter der Folge natürlich einen Kommentar da lasst. Da könnt ihr auf dasklima.fm direkt unten drunter etwas schreiben. Da findet ihr auch wie immer unsere Shownotes mit den wichtigsten Abbildungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, egal wie, oder wenn ihr uns bewertet auf einer der vielen möglichen Podcast-Plattformen und weitererzählt, was wir hier so tun. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir uns in Süd- und Mittelamerika wieder treffen. Bis dahin, gute Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tasmanien ist ein Bundesstaat von Australien. Relativ kleiner, leben 540.000 Menschen. sind ja Vampire. Vampire? Leben in <lacht> Tasmanien?
1: Ich weiß nicht. Okay. Tasmanischer Teufel, ich habe so, keine Ahnung. In
0: Transsilvanien leben die Vampire. Ach
1: so, Entschuldigung. <lacht>